0: Hallo, ich muss mich noch ein bisschen leiser machen, sonst äh, verzerrt das zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Stühle, eine Meinungsverschiedenheit mit Jens Stratmann und meiner einer Alex Karl. Äh, meiner einer, der Jens hat mir äh, gerade in den Vorbereitungscall die ganze Zeit schon einen Ohrwurm von Bugs Bunny gemacht.
1: Ja, das ist die große Bugs Bunny Show, wenn alle mit dabei sind.
0: Das war doch Bugs Bunny, oder? Ich meine, das wäre irgendwas, das irgendwas aus Bugs Bunny.
1: Ja, ja, das war die große Bunny-Show, das stimmt schon.
0: Ja, der große Bunny-Show, wenn noch nicht Bugs Bunny, sondern Bunny-Show. Oh, eine Schnapsfolge. Eigentlich hätte ich ja gerne was über Schnaps gemacht, aber ich, äh, ja, oh. Oh, ich will nicht spoilern. Aber Irgendwann was? machen wir ja mal was über Schnaps, aber da haben wir uns dann überlegt, nee, wir machen nichts über Schnaps, wir machen heute was über... Eigentlich ein eigenes Thema, das hört sich wahrscheinlich dann überhaupt gar niemand an, weil es so wenig Leute betrifft vielleicht, aber vielleicht auch doch. Blog oder YouTube?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das, ich, ich glaub, das interessiert schon relativ viele. Auch mal so ein bisschen so die Insights, weiß ich nicht. Also wir kommen beide vom Bloggen, wir haben uns auch lustigerweise übers Bloggen kennengelernt. Ich hatte damals noch einen Blog auf meinem eigenen äh, Domain jens-stratmann.de und da habe ich so munter rumgeblockt und irgendwann habe ich halt eine Dame, eine wunderschöne Dame aus Bielefeld, also quasi Miss Bielefeld kennengelernt und habe halt mal geguckt, wer bloggt denn auch so in Bielefeld? Kann man da sich schon mal.
0: Kannte Miss Bielefeld eigentlich deinen dein Blog?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Meine Freundin hatte seinerzeit äh, behauptete sie zumindest und äh, kleine Stichproben haben ergeben, äh, es stimmte soweit. Hat gesagt, sie hätte sich meinen Blog damals von vorne bis hinten durchgelesen. Ja,
1: also ich kann mir also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles gelesen hat, weil dafür waren da waren ja damals tausend Beiträge drauf. Mhm. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest das mal reingeschaut hat. Ja, ähm, äh. Du, gute Frage, weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, falls ja, hat es nicht geschadet, falls nein, ist vielleicht auch besser so. <lacht> <lacht> ja, und darüber haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und ohne das Bloggen gäbe es heute diesen Podcast hier quasi auch gar nicht, ja. Aber du kannst ja erstmal ganz kurz erklären, weil äh, ich sag's ja mal falsch, ich sag ja mal der Blog. Wie heißt es eigentlich richtig? Ach, ich, also
0: mir, mir, mir stellen sich da immer ein bisschen die Nackenhaare hoch. Also ich weiß, in Süddeutschland sagt man ja auch gerne das E-Mail und so. Ähm, okay, geschenkt. Aber für die E-Mail, die Post, das ist so einigermaßen herleitbar. Aber beim Blog ist es eben sehr, sehr klar, dass es von dem Log kommt, der durch das Wasser gezogen wird von einem Schiff. Und an den Knoten wird gezählt, wie schnell das Schiff ist. Äh, es wird halt in das Logbuch eingetragen, wohin das Schiff fährt, was alles so passiert ist auf dem Schiff und so weiter. Das heißt, es ist das Logbuch und Blog kommt von Weblog, also Internet-Logbuch, was man so für sich selber irgendwie mal geschrieben hat. Und deswegen ja, sage ich halt immer gerne, äh, du kannst dann der Blog sagen, wenn du es mit CK schreibst oder wenn du auch der Logbuch sagen würdest äh, oder äh, wenn du einen, einen Typen auf einem Schiff findest, der zu seinem Kapitän sagt, ja Kapitän, ich hole jetzt der Logbuch für dir. Ähm, ich finde es halt... Ja, Falsch. Also es ist eine Wortneuschöpfung und sowas klar. Aber wenn man eine Wortneuschöpfung so eindeutig äh, zurückverfolgen kann, ja, dann finde ich finde ich es persönlich immer äh, besser, angenehmer, weniger weh wenn man auch das Wort oder die, die, den Artikel davor setzt, da eigentlich hingehört. Aber mittlerweile scheint es sich so eingebürgert zu haben, äh, dass Mehr, gefühlt mehr Leute der Blog sagen, weil sie vielleicht an Notizblock oder sowas denken.
1: Ja, das kann sein. Weißt du eigentlich, was YouTube bedeutet?
0: Wie, was YouTube bedeutet? Ja. Tube ist äh, in die Röhre gucken, also the, the tube ist der Fernseher mhm. und YouTube ist dein Fernseher, also nee. mach nee. dein eigenes Fernsehen.
1: Ja, nee, äh, nah dran, äh, das Ganze soll heißen eher, also mit über you ist dann tatsächlich du, und du machst Röhre, also du sendest und dementsprechend war damals ja auch immer so das Motto Broadcast Yourself. Das war damals quasi so der Anfang von YouTube. Äh, YouTube, wissen gar nicht so viele, wurde bereits 2005 von drei ehemaligen PayPal-Mitarbeitern gegründet.
0: Ja, PayPal-Mafia, da kommt ja so eine ganze Menge äh, her, ne? Da ist ja. so eine ganze Menge draus entstanden. Also, und, selbst äh, der, der abgesagte Raketenstart, äh, Gerade von SpaceX ist ja quasi auf PayPal-Kohle entstanden.
1: Ja, so kann man es so sagen, ja. Ne, der Elon Musk ne, hat ja da federführend der Kohle reingebuttert. Ähm, und der, das erste Video auf YouTube wurde genau hochgeladen, quasi am 23. April 2005. Und das war äh, Mi et also äh, der Zoobesuch von einem der drei Gründer, nämlich von dem Herrn Karim. War halt so ein ganz,
0: ganz, ganz, ganz typisches Startup-Projekt. Ne? Die wollten halt was haben, wo sie relativ einfach ihre Videos reinkippen können. Ja. Und äh, die, also ich sag mal, früher, früher TM, ähm, ja, wurden Videos halt irgendwo auf irgendeinen Server hochgeladen. Und dann konnte man die sich da wieder runterladen auf seinen Rechner und dann angucken. Ich sag mal, so hat sich von, von Casey Neistat dieses, äh, das ist sowohl das Fahrradvideo, wo er quasi durch die Bike-Lanes von New York fährt und sich ständig auf die Schnauze legt, weil er ein Ticket gekriegt hat, weil er eben nicht in der Bike-Lane gefahren ist. Ist halt so, so ein YouTube-Klassiker. Ähm, und ähm, seine. Das Video, was davor noch erfolgreicher war, äh, war eben das, wo sie rumgelaufen sind und äh, die ganzen Podcast-Werbeplakate übersprayt haben, weil äh, der, der Podcast, äh, Quatsch, nicht Podcast, der iPod, weil die iPods halt ständig kaputt gegangen sind und äh, da wollten sie Apple einen reinbürgen und tatsächlich hat Apple dann irgendwann seine Garantiebedingungen äh, geändert. Hm. Und ähm, ich sag mal, wer, wer mir noch einfällt, auch so vor, vor vor YouTube-Zeiten ist äh, The Frank. Kennst du The Frank noch? Ja. Also wirklich mit ZE, ja. ZE ja, Frank. Ja, ja. Ja. Unheimlich witziger Typ, der macht halt auch heute noch was. Äh, schaut einfach mal nach C. Frank. Der hat damals schon total geile Videos gemacht. Ähm, hat die dann eben per E-Mail oder so rumgeschickt oder wie gesagt man konnte sich dann von einem Server runterladen auf den eigenen Rechner da dann wieder abspielen ja und das, darauf hatten die von YouTube eben keinen Bock mehr das war ihnen zu unpraktisch und dann haben sie halt was gebastelt was sie selber äh, gebrauchen konnten und das ist dann äh, sehr 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 groß geworden irgendwann
1: ich finde es halt wirklich witzig, dass das erste Video, was immer noch auch auf YouTube online ist, 18 Sekunden lang ist. Da könnte man dann so sagen, da haben sich dann die ganzen Medienagenturen und Werbeagenturen auch gedacht, ja, das muss äh, snackable Content sein. Das darf alles nicht so lange sein auf YouTube. Das muss immer ganz kurz und prägnant sein. Da steht wirklich der Gründer von YouTube vor so einem Elefantengehege und sagt dann quasi so das Coole an dem Elefanten ist, dass er so einen langen Rüssel hat. Das macht sie cool. Ja, und das ist das erste Video von äh, dieser Erfolgsgeschichte YouTube und ich glaube man kann man wirklich von einer Erfolgsgeschichte äh, sprechen. Ähm, ich habe, wir haben es ja gerade schon gesagt, wir kommen beide vom Bloggen her. Ähm, ich habe ja damals so, ein, so, ein, so eine Allzweckmülltonne gehabt als Blog. Ich habe über alles geblockt, was mich irgendwie interessiert hat, was ich aber auch für die Nachwelt konservieren wollte, vor allem aber auch für mich. Denn ich bin ein unfassbar vergesslicher Mensch. Das, was ich mir heute noch ganz gut merken kann, ist morgen schon wieder vorbei. Aus der Gurkenfolge weiß ich nur noch, dass die Niederlande nicht Nummer 1 waren in Deutschland äh, im, im Export, sondern die Chinesen. Der Rest ist schon quasi wieder verflogen. Deswegen bin ich ein großer Freund von mir, Sachen aufzuschreiben. Jetzt bin ich damals schon der schluder -Hannes gewesen, dass wenn ich mir zu Hause irgendwas aufgeschrieben habe, es in der Regel danach nie wiedergefunden habe. Und dann gab es ja dieses schöne Internet. Eine Sache, die sich ja nie durchsetzen wird. Aber äh, da habe ich halt so Sachen in so eine Webseite geschrieben. Ich hatte quasi einen Blog. Bevor ich wusste, was ein Blog überhaupt ist, hatte ich schon einen. Denn ich habe mir eine Webseite, ganz klassisch in HTML, äh, hingestellt online auf so einem Server quasi. Und habe da meine Tipps für mich selber reingeschrieben, wie ich zum Beispiel äh, beim EPC darüber kenne ich den Pallenberg, ähm, irgendwelche Sachen mache. Ähm, für diejenigen, die jetzt denken, EPC, wovon erzählt der Opa da? Das war früher so das erste kleine Netbook mit einem 7-Zoll-Display für, ich glaube, 300 Mark oder Euro, konnte man das ich, käuflich erwerben und hatte dann quasi ein ganz, ganz kleines Linux-Laptop, Töpfchen-Netbook dabei, äh, womit man dann so ein bisschen was schreiben konnte, auch ein bisschen spielen konnte. Ich habe darauf sogar schon mal Fernsehen geguckt. Also es ging da ein bisschen was mit mit dem Ding und das hat mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Man musste aber sich immer so ein paar Schritte merken, vor allem wenn man umgestiegen ist von Windows auf Linux und da habe ich es mir leicht gemacht und habe mir diese Schritte mal aufgeschrieben. Wie installiert man da Sachen und so weiter. Ja und dann habe ich irgendwann festgestellt, Mist, was sind das denn hier für Zahlen in diesen analytics ja, was ist denn das? Warum, warum, warum steht denn da jetzt eine Million? So oft gucke ich da doch gar nicht drauf. Und dann habe ich festgestellt, das lese gar nicht nicht nur ich, sondern das lesen auch andere. Und dann bin ich umgestiegen auf, eine, auf, auf das erste WordPress-Blog quasi, damit ich dann auch so eine Art Kommentarfunktion habe und so weiter. Und dann fing das dann quasi an mit diesen Netzwerken. Und das hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht damals. Kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, das war oder ist, finde ich, heute auch immer noch das Interessante daran. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingsblogs äh, damals war äh, das vom Robert Basic. Ähm, der hat also wirklich irre viel, fünf, sechs, sieben Artikel teilweise am Tag geschrieben, dann aber auch richtig, richtig, richtig gute. Also sowohl gehaltvoll, als auch, dass er da sehr lange oder sehr, sehr schnell sehr gut drüber nachgedacht hat, was er da geschrieben hat.
1: Der fehlt mir übrigens. Äh,
0: ja, ich glaube, Jan hat das äh, neulich mal gepostet, ne, dass gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, da fehlt so eine, so eine Stimme und so ein Kopf äh, wie Rob, der das Ganze äh, ja, einerseits sehr analytisch äh, auseinandernimmt und äh, viele Quellen miteinander vergleicht äh, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch den nötigen Humor äh, noch mit dabei hat. Äh, der fehlt echt, da hast du recht. Also
1: ich war häufiger mit Rob nicht einer Meinung das ist auch vollkommen okay, weil er hat deine Meinung immer gelten lassen, hat aber natürlich immer auch seine Stellung dazu bezogen und so weiter und äh es war immer schön, mit ihm zu diskutieren und man konnte lange mit ihm diskutieren. Und auch wenn man am Ende auseinandergegangen ist und nicht der gleichen Meinung war, war das für keinen der Beteiligten ein Problem. Genau, Rob... Also nee, du bist halt...
0: Also erstens hat es Spaß gemacht. Ja. Also es hat einfach
1: Spaß gemacht, mit ihm anderer Meinung zu sein.
0: Und ähm, auf der anderen Seite hat man auf jeden Fall immer was gelernt. Also du bist ja. immer schlauer rausgegangen, äh, als du angefangen hast.
1: Ja, also Rob mit äh, Basic Thinking am Anfang...
0: Das war mein also mein privater Startpunkt äh, mit dem Bloggen. Also ich habe ja, naja, es stimmt nicht ganz. Äh, Gebloggt habe ich eigentlich boah, so seit Ende der 90er, würde ich sagen, aber dann halt immer im Forum. Also wir hatten halt äh, Ab 1998 äh, hatten wir uns so ein bisschen als, als, als äh, Clan äh, zusammengetan mit einigen Vorortfreunden in Bielefeld und Steinhagen und äh, auch mit einigen äh, Leuten, die wir sonst noch so kannten äh, oder die die Freunde mitgebracht haben. Äh, viele davon zum Beispiel aus dem Sauerland äh, haben wir einfach gezockt. Also, ja, äh, Counter-Strike, Unreal. Äh, darf man Quake mittlerweile sagen? Egal, ich sag's trotzdem. Äh, Quake, also Quake 1 und Quake 3 vor allen Dingen. Ähm, haben viele Lahnpartys gemacht, haben auch ähm, einige der großen äh, über 500er LAN-Partys in Bielefeld organisiert. Habt ihr nicht dumm gespielt? Wir haben dumm und dusselig gespielt. Doch, Doom haben wir auch gespielt, aber Doom war vorher. Also, das, das Doom hast du jetzt ja nicht wirklich äh, competitive gespielt. Also,
1: wir haben für Doom und äh, vor allem auch für Duke Nukem 3D damals äh, vorher stundenlang Maps gebastelt, äh, in der wir uns ja, dann Duke in, in LAN reingegangen sind. Und wehe, einer hat diesen blöden BNC-Endstecker vergessen.
0: Ja, bei uns hat einer äh, sein Haus in Duke Nukem nachgebaut. Das war das war tatsächlich ganz beeindruckend. So ein bisschen wie, wie, wie heute Minecraft. Ich wollte gerade sagen, quasi haben naja, wir Minecraft erfunden. Wir haben wir haben halt damals äh, unser Forum ähm, auf dem Forum-Server von Turtle, also was jetzt die ESL äh, ist, gehabt. Mhm. Das heißt, mein ESL-Account hat äh, noch die äh, ID 167. Mir ähm, haben schon irgendwelche Kiddies, die unbedingt so eine niedrige ID haben wollten, dreistellige Summen für diesen Account geboten. Das ist echt wunderbar. drollig. Ähm, und das war dann gleichzeitig auch so, äh, dass das, das Block, also bevor es so richtig öffentliche, Blog-Webseiten gab, ähm, hatten wir halt alle so unseren, unseren eigenen Bereich im, im Forum, wo wir äh, dann unsere eigenen Gedanken reingeschrieben haben, das dann aber auch wieder mit anderen Leuten geteilt haben. Und das war halt auch so ein bisschen vergleichbar, ne, wie, wie so eine Plattform wie YouTube, ähm, wo du dann über den Tellerrand ganz gut hinausgucken konntest, wo man dann auch gemerkt hat, okay, da sind andere Leute, andere Clans am Start. Es gab dann auch öffentliche Bereiche, äh, wo wir dann zum Beispiel den Hotdog-Wagen hatten. Äh, das war halt einfach ein sinnloser, jeder schreibt irgendeinen Blödsinn rein, Fred. Äh, wo echte Freundschaften daraus entstanden sind. Es gab die Chillzone, äh, es gab die Bar in der Chillzone, es gab äh, ein, ein Unterforum, wo quasi eine Geschichte über die Raumstation halt mal an hier entstanden ist, wo, wo wir wirklich Kurzgeschichten, die aufeinander aufgebaut haben, äh, auf dieser Raumstation erfunden haben und so. Äh, damit fing es quasi an für mich. Und äh, zum, zum tatsächlichen Bloggen bin ich dann relativ spät, so 2006, 2007 erst gekommen, dass ich dann selber geschrieben habe. Das war dann bei, bei Rob. Und Rob's Idee war da so ähnlich wie die, die ich auch schon mit mir rumgeschleppt hatte, nämlich äh, zu Autohändlern zu gehen, zu sagen, kann ich das Auto mal für zwei, drei Stunden haben, eine etwas längere Probefahrt machen und dann über diese Probefahrt schreiben. Und ich finde die Idee immer noch so gut, dass ich am liebsten wieder damit anfangen würde, ähm, für mich war das damals so ein bisschen mein Experimentierfeld. Ne? Ich habe äh, bei, bei der Synaxon AG beziehungsweise bei PC-Spezialist gearbeitet und habe da Marketing gemacht und da sollte eben auch Social Media Marketing und das ganze Zeugs ausgerollt werden und ich wollte das alles ausprobieren ähm, bevor ich das ins Unternehmen schleppe hm. und habe halt ein Thema gesucht, was also ich wollte nicht übers Internet schreiben ich wollte nicht über Computertechnik schreiben, weil die musste ich sowieso verkaufen. Das wäre mein Job gewesen. Dann blieb damals erstmal für mich nur das Thema Autos übrig. Und ähm, so die, die Idee, du kannst, ich, damals wusste ich ja auch nicht, dass man von irgendwelchen Herstellern für äh, ein paar Wochen irgendwelche Autos vor die Tür gestellt kriegt und so, sondern ähm, mein Gedanke war halt, naja. Muss halt zu einem Händler gehen, musst den fragen, ob du eine Probefahrt machen kannst und äh, schreibst dann drüber und schreibst vor allen Dingen auch das, was andere Menschen ähm, während so einer Probefahrt feststellen können. Machst viele Fotos und so äh, von, den, von den Autos. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Das äh, habe ich dann auf Basic Thinking, also als Probefahrerpunkt Basic Thinking gemacht in in Robs ja, Word, also in einer seiner WordPress-Instanzen und ähm, das hat dann sehr schnell so große Züge genommen, äh, ja dass ich, was ich selber nicht erwartet habe, ne? dass halt die Autoindustrie darauf aufmerksam geworden ist und gesagt hat, Mensch, äh, willst du nicht mal hier mit hinkommen? Ähm, das war überhaupt nicht mein Ziel, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Mhm. Ich wollte halt einfach nur bloggen. Und äh, Parallel dazu war dann das, was bei dir jensstratmann.de äh, war, war bei mir dann, äh, weil wir zu dem Zeitpunkt halt gerade umgezogen sind hier zum Ponyhof, ähm, hatte ich dann auf unserem Clan-Server äh, das Leben ist mein Ponyhof.digital-dictators.de äh, eingerichtet und das war dann so mein privates Blog, wo ich... Äh, lustig vor mich hingeschrieben habe, alles, was mir so eingefallen ist. Das, und das vermisse ich. Also ich vermisse auf der einen Seite das Bloggen. Für mich ist Bloggen auch immer so ein bisschen was Neues lernen, über das neu gelernte Schreiben, öffentlich nachdenken, von anderen Leuten dann äh, was dazu erfahren und so.
1: Und aber, wo, aber wo war die Intention? Warum hast du gesagt, ich schreibe irgendwas in einen... Privates, also ich, ich stelle die Frage dir, weil man kann mir die Frage genauso stellen. Aber warum hast du es online irgendwie online gestellt? Warum hast du es gemacht?
0: Na, ähm, ja, für mich, also äh, was ich gerade schon sagte, Bloggen ist für mich öffentliches Nachdenken. Also dieses, ähm, ich notiere mir etwas äh, für mich selber mache ich sowieso. Das ist aber so chaotisch, das möchte ich keinem zumuten. Ich finde durch meine, weiß ich nicht, mittlerweile knapp 12.000 oder so Evernote-Notizen finde ich selber durch. Ähm, da wird aber sonst niemand äh, durchfinden, das mache ich deswegen nicht öffentlich. Aber das Bloggen ist für mich halt immer ein, ähm, auf der einen Seite anderen etwas bieten wollen, etwas zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite für mich selber Gedanken sortieren, äh, so eine Anlaufstelle bieten, um mir zu sagen, ähm, wo ich richtig liege, wo ich falsch liege, äh, wo ich vielleicht mehr dazu finden kann, das ist Loggen für mich.
1: Hast du jemals darüber nachgedacht, äh, Mensch, ich... Macht das jetzt äh, des Ruhmes wegen oder der Reichweite oder vielleicht auch finanziellen Aspekten? Äh,
0: nee, ich habe ganz bewusst, beim gerade beim Bloggen, äh, immer es vermieden, damit Geld verdienen zu wollen, weil dann hätte ich die den Spaß daran äh, ziemlich sicher verloren, wenn ich es für andere Leute machen würde, weil dann mache ich es für andere. Mhm. Und... Ähm, Weiß ich nicht. Ich, glaub, ich glaube auch, dass äh, ich meine Meinung für nicht wichtig genug halte, als dass ich äh, oder mein, mein, mein Wissen über irgendetwas nicht gut genug halte. Ähm, da jetzt anderen für äh, in irgendeiner Art und Weise Geld was für zu erzählen.
1: Nee, ich meine jetzt das gar nicht. Ich meine es eher so mit, mit Werbung drauf und, und halt möglichst viel Reichweite erzielen, damit es ein kommerzieller Erfolg wird, halt, dass du die Arbeitszeit, die du da reinsteckst, in irgendeiner Art und Weise wieder refinanziert bekommst.
0: Mm, ich finde es äh, falsch. Also für mich fühlt es sich falsch an, äh, da irgendwo Werbung oder so drauf zu packen, um damit Geld zu verdienen. Weil wenn ich wenn ich Geld, äh, nein, wenn ich da Arbeit reinstecke, um damit hinterher Geld zu verdienen dann äh, passe ich mich automatischer dem an, was irgendwer da draußen von mir will. Sei es jetzt Werbekunden, sei es jetzt Leute, die es lesen sollen. Und ähm, darunter leidet meiner Meinung nach die Qualität jedes Mediums. Hm. Also für mich sind die Sachen gut, die die Leute machen, weil sie da selber Bock drauf haben, weil es eine intrinsische Motivation ist, genau das zu tun, was sie da tun. Und nicht, ähm, ich will damit Geld verdienen. Wenn es so gut ist, dass man hinterher damit Geld verdienen kann, das ist okay, das gönne ich jedem. Aber ähm, also ich habe immer jedem gesagt, auch auch ähm, Unternehmenskunden, ihr dürft ihr, ihr dürft, ihr solltet nicht anfangen zu bloggen oder irgendetwas mit Social Media zu machen, um direkt damit Geld zu verdienen. Es wird ja, nicht funktionieren.
1: Das stimmt. Aber äh, damit strafst du ja quasi mich an und wir setzen uns jetzt auf der... Blogseite auch auf unterschiedlichen Stühlen, denn ich äh, habe von äh, Anfang an, also nicht bei Jens Strabmann, das war mein privates Hobby-Ding, äh, meine Experimentierfläche, meine Spielwiese, meine Litwas-Säule, die ich äh, plakatieren darf, äh, habe ich ja dann irgendwann äh, zusammen mit dem Marco äh, Radar.com gegründet. Und das Ding war von Anfang an genau wie Lester TV. Lester TV gibt es nicht mehr aus guten Gründen damit konzipiert, dass wir da früher oder später auch mit Geld verdienen. Ja, tatsächlich.
0: Ja gut, aber äh, verdienst du auf die Art und Weise damit Geld, wie du es ähm, zu Anfang gedacht hast?
1: Ja. Der Grundgedanke war ja, ich stelle eine
0: Webseite. War, war nicht der Grundgedanke, du machst eine Webseite, schreibst da über Autos, schaltest Werbebanner und verdienst dann mit den Werbebannern Geld? Ja, das, wie sich dann das, das, wie sich dann entwickelt hat, äh, hattest du das so auch nicht geplant? oder Nee,
1: das, 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 wie sich das alles so entwickelt hat und dass ich mittlerweile für ganz viele Unternehmen äh, arbeite, äh, das war so nicht geplant. Gar keine Frage. Der Grundgedanke war, ich äh, mache eine Webseite, da kommen Werbebanner drauf und mit den Werbebannern verdiene ich Geld. so äh, Das mittlerweile ist ja auch de facto der Fall. Jetzt hat uns Corona da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, denn äh, Werbebudgets gehen jetzt alle gerade zurück und so weiter. Äh, anstatt äh, drei Werbebanner ist jetzt nur noch einer drauf. Ähm, ist halt so. Aber in der Regel waren jetzt zumindest verteilt auf die letzten 24 Monate immer in der Regel drei Werbebanner drauf. Und die haben natürlich auch ein bisschen Geld eingespielt. Dass sich dann aus dem Bloggen immer noch andere Möglichkeiten entdecken, wie man dann vielleicht noch mehr Geld verdienen kann. Ähm, es steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber das ist halt mit dem Bloggen nichts an sich zu tun. Aber der Blog... Also Radar.com war definitiv von Anfang an gedacht, da stellen wir Inhalte wie so eine Automobilzeitung quasi ins Netz und müssen uns auch irgendwie refinanzieren wie so ein klassisches Printmodell, nämlich über irgendwelche Anzeigen oder über irgendwelche Affiliate-Sachen oder über irgendwelche... Wir wollten definitiv die Arbeitszeit, die wir da reinstellen, irgendwie refinanzieren. So, Aber
0: dann? da seid ihr ja schon eine, da seid ihr damals eigentlich schon an eine Grenze gestoßen und habt gemerkt, dass das funktioniert gar nicht. Ähm. Also wie eine Auto, also genau wie du es jetzt beschrieben hast, wie eine Autozeitschrift oder ein Automagazin auf Papier äh, Dinge ins Netz äh, zu stellen, funktioniert ja in der Form nicht, weil niemand bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Das, was ja ein, ein Magazin auch äh, dazu, dazu macht, was es ist sind ja nicht nur die Werbekunden, sondern auch die Kunden, die bereit sind, in die Tankstelle, in den Supermarkt, wo auch immer hinzugehen und Geld für alleine schon für dieses Produkt zu bezahlen. Mhm. Was dann wiederum Vertrauen gegenüber dem Hersteller schafft, der sagt, okay, wenn die Leute sogar bereit sind, dafür Geld zu zahlen, für die Inhalte, die da drin stehen, mhm. dann macht es für uns auch Sinn, da drin Werbung zu schalten.
1: Ja, interessanter Punkt, ähm, aber es gibt ja auch viele andere kostenlose äh, Formate, sage ich jetzt mal, äh, auch wo auch Werbung drin ist, nämlich die äh, kostenlose Zeitung, die verteilt wird und so weiter, nicht wahr?
0: Ah, ähm, Okay, Da sind aber da sind wir natürlich in einem, haben äh, wir eine ziemliche Qualitätsschere, ne? wenn jetzt die äh, Postwurfsendung bzw. die Sonntagsbriefkastenverstopfungssachen zum Beispiel mit... Ähm, eine Automotor und Sport vergleichst. Äh, da, auf, auf da, du, du willst ja eigentlich mit deinem, mit deinem Blog oder mit deinem Online-Angebot auf das qualitative Level der Automotor und Sport und nicht auf das qualitative Level von dem Postwurfsendungssport. Wenn man die Automotorsport
1: jetzt als das Ultra sehen würde, dann wäre das so, ja. Ähm, aber ich ja, habe mir von an jeden Fall aber, eine <lacht> der also äh, nie, es,
0: ist, es ist nicht eine der schlechtesten äh, habe ich, hab ich nie gesagt
1: ich hab, ich hab, das war total wertungsfrei aber ich habe immer gesagt dass ich von meinen Lesern oder jetzt auch später Zuschauern kein Geld haben möchte ich möchte die Informationen denen kostenlos zur Verfügung stellen können ja ähm, und meine Geldeinnahmequelle kann nicht die sein, dass ich jetzt sage, pass mal auf, wenn ihr hier das, das sehen wollt, dann müsst ihr da, äh, weiß ich nicht, einen Fünfer für einen Monat abdrücken. Das war nie meine Intention, denn ich habe, ich wollte nie, dass ich den Zuschauern irgendwie Geld abnehme, äh, also Zuschauern oder Lesern Geld abnehme dafür, dass die, äh, das haben damals die Krautreporter, haben das doch gemacht. Die haben doch da Geld eingesammelt und haben gesagt, wir machen jetzt hier ein unabhängiges Verlagsding online und so weiter. Wir sammeln Geld ein von potenziellen Lesern. Ihr könnt hier Abos abschließen und keine Ahnung was. Und dann kriegt ihr hier werbefrei die Inhalte ordnungsgemäß aufbereitet. Das war nie mein Weg. Ich wollte eher den anderen Weg gehen, nämlich sagen, wir machen das kostenlos, wir machen das zugänglich für alle und damit erhöhen wir natürlich auch die Reichweite, weil äh, während man bei Krautreporter, wenn man auf die Seite geht äh, und kein Abo hat, nichts sehen kann. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es hier heute noch? Egal, anderes Thema. Auf alle Fälle... Ähm
0: habe mich, hab mich auch nie wirklich interessiert.
1: Okay, aber... Äh,
0: das, das, das einzige Projekt, was in eine ähnliche Richtung ging, wo ich überlegt habe, das mal zu unterstützen, war Republik CH. Also ich weiß gar nicht, ob es die jetzt auch noch gibt. Äh, weil einfach einer der besten Journalisten im deutschsprachigen Raum, den ich überhaupt kenne, das gegründet hat. Und äh, der eben auch so eine der, besten, eine der besten Schreiben hat. Also der kann über egal was schreiben, ist immer gut. Also man kann es immer lesen. Es ist immer interessant. Das Problem war für mich bei der Republik, das habe ich Ihnen auch mehrfach gesagt und andere auch, dass man für, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat, ich glaube, 250 Franken im Jahr oder 270 Franken, also ungefähr 250 Euro im Jahr, ist einfach zu teuer, wenn über 50 Prozent der Inhalte, die ja nicht nur von ihm kamen, sich um Schweizer Themen ja. drehen. So, hätten sie jetzt gesagt, komm, für ein Huni im Jahr äh, kriegt ihr Zugang nur zu den Themen, die äh, allgemeingültig sind und auf den ganzen Schweizer Kram kriegt ihr dann keinen Zugriff, hätte ich es mir sogar überlegt, weil Krautreporter, das war mir halt schon von Anfang an zu deutsch,
1: also nicht,
0: die, ja, das war mir zu hemdsärmelig, zu ja, auch kann ich ganz schwer beschreiben, weiß ich nicht. Das, da habe ich auch relativ früh gesagt, äh, den gebe ich kein Geld. Also wenn die wenn die erfolgreich sind äh, und da was bei rauskommt, was ich spannend finde, dann bezahle ich da im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr für. Wenn sie wirklich so gut sind, dass ich nicht drum rumkomme, dann bin ich bereit dafür bezahlen. Aber... Ich bin nicht bereit dafür zu bezahlen, äh, damit es überhaupt erst losgehen kann. Die sollen sich erstmal selber beweisen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, sollen sie es nicht machen.
1: So, und aber genau an dem Punkt war ich ja damals, dass ich sage: pass mal auf, ich möchte gerne Sachen online stellen, damit Reichweite erzielen. Jeder soll es lesen können. Das heißt also, ich mache es komplett Google-Suchmaschinen durchsuchbar und so weiter. Und äh, das hat ne, wirklich am Anfang auch sehr, sehr gut geklappt. Ich meine, ich war eine Zeit lang unter den Top 10 Autoblocks in Deutschland und äh, irgendwann auch mal ganz kurz, temporär für ein paar Monate auf Nummer eins. Und, äh, ich war auch mal
0: in den Top 3, aber es gab auch nur drei.
1: Ja, ja gut, so kann man es auch sagen. Wir haben eben, haben, <lacht> ich sag, mal, ich sag mal, mal schön, so: wir haben quasi diese digitale Autobahn gebaut und sind mit unserem VW Käfer drüber gefahren. Und heute kommen sie mit ihren AMGs und Porsche und Ferrari und knallen uns vorbei. Ähm, trotzdem ohne Vergangenheit keine Zukunft. Ähm, ja, und natürlich äh, sind dann immer mehr gekommen, machen wir uns da auch nichts vor, äh, jetzt gerade in meinem Bereich. Und äh, irgendwann äh, muss man sich auch mal weiterentwickeln. Und ich habe mich in meinem Leben eigentlich immer alle sechs, sieben, acht Jahre nochmal neu erfunden und weiterentwickelt. Und so kam dann der Sprung von mir, vom reinen Bloggen, also rein Schreiben, aufs äh, Videos machen. Ja Dieses Broadcast yourself und ähm, da haben wir damals ähm, nach einem Testvideo zusammen mit dem Jan, den ich übrigens dank dir kenne, <lacht> so schließt sich der Kreis, äh, Ausfahrt TV gegründet. Und äh, ich
0: weiß noch, wir haben Jan damals bei der Arbeit besucht äh, und hatten, ich hatte den Infinity da und äh, den passenden 370Z hatten wir uns von Automattern geholt und sind mit den beiden Autos da vorbeigefahren. Und irgendwie war es dann um ihn geschehen.
1: War der 370Z nicht von Nissan schon direkt?
0: Nee, wir sind mit dem Infinity äh, bei, bei Matan vorbeigefahren und haben da den 370Z äh, abgeholt ja, und sind dann immer. mit den beiden Autos zu Jan Halle gefahren zu seiner Arbeit.
1: Ja, nee, und äh, ach, da weiß ich noch, dass beim Infinity, das können wir heute, glaube ich, sagen, das Bremspedal sich verbogen hat.
0: Nee, das hat er sich nicht verbogen. Das doch. war äh, doch, da hatte doch, sich doch was verklemmt. Nein, nein, das nein. Verbogen?
1: Nein, das Bremspedal hat sich verbogen, sodass der, das Bremspedal immer ganz leicht auf den Bremslichtschalter gedrückt hat. Und dann war da der Trick, dass wir einfach den Bremslichtschalter unten ein bisschen Stück zurückgedreht haben, weil, wenn nämlich der Wagen bremst, fährt er automatisch auch im Notlaufen. Dann haben wir den auch den Bremslichtschalter ein Stück zurückgedreht, ähm, beziehungsweise auch ganz abgeklemmt, äh, dass du den Wagen wenigstens nochmal ganz normal zurückfahren konntest.
0: Ja. Ja, ja, ja. Das weiß ich noch, dass du hier äh, im Dunkeln in der Karre gehangen hast und irgendwie rausgefuchst hast, wo denn überhaupt das Problem ist. Ja.
1: Weil, wenn der Wagen bremst, kann er gleichzeitig keine Leistung abgeben, was eigentlich ganz clever ist. Wenn das aber wirklich an so einem 2 euro Bremslichtschalter äh, äh, festgemacht wird, dann ist da wirklich äh, kein richtig redundantes System verbaut. Aber genau solche Geschichten haben wir quasi äh, dann gemacht. Also, Ausfahrt TV fing das dann so an mit den ersten Videos und da haben wir mit allen, mit allen ich sag mal so, allen Experten Expertenmeinungen gebrochen. Ja, wir haben das erste Video war schon direkt 8 Minuten lang, da haben die alle die Hände über den Kopf zusammen, du kannst doch kein 8 Minuten Auto-Video machen online, wer guckt sich das denn an, die Aufmerksamkeitsspanne, die liegt bei 90 Sekunden maximal, das erste Video auf YouTube war nur 18 Sekunden lang, das muss Snackable Content sein und dann wurde Buzzword Bingo gespielt und wir werden zum Scheitern verurteilt, das würde niemals funktionieren und knappes halbes Jahr später waren schon die ersten Millionen Abrufe da und ich sag mal so, es gibt auf den Ausfahrt tv kanal Heute noch Videos, da habe ich mitgewirkt, die haben halt eine Million Abrufe. Und das ist im Automobilbereich wirklich viel. In dem globalen YouTube-Bereich ist das nicht viel, gar keine Frage. Aber im Automobilbereich ist Ausfahrt TV, deutschsprachiger Kanal, schon eine Nummer, eine große Nummer. So, äh, tr Absolut. trotzdem habe ich immer meine Selbstständigkeit ja auf mehrere Säulen gestellt. Und dann musste man irgendwann eine Entscheidung treffen. Und dann war dann die Entscheidung, machen wir jetzt hier alles auf Ausfahrt TV, weil einfach mein Tag ist endlich. Ich habe nur 48 Stunden, sage ich immer, ne, am Tag und da muss ich irgendwie auch mal ein paar Stunden von schlafen und äh, dann ja und äh, da mussten wir dann halt äh, den Weg gehen äh, zu sagen, pass mal auf, zusammen geht so nicht weiter, weil ich wurde meinen Kunden auch nicht mehr gerecht und ich kann mhm. nicht meinen Kunden, die mir mein Leben zu 70 Prozent finanzieren, mit etwas wehtun, was mich nur zu 30 finanziert, was aber 80 Prozent meiner Zeit verschlingt. Vor allem auch bei Fahrveranstaltungen und so weiter, weil ich musste ja noch eigenes Material machen, zumindest Fotos und so weiter, damit ich auch meine Kunden mhm. bedienen konnte. Ja, Und dann hatte ich mit einem lachenden, aber natürlich auch mit sehr viel tränenden Augen dann ein Gespräch mit, mit Jan und dass es so nicht weitergeht. Und dann äh, haben wir dann eine gute Lösung gefunden. Ich meine, wir sind heute noch mit Jan befreundet, wir, wir arbeiten heute noch zusammen, aber wir machen halt nicht mehr Auswahl-TV zusammen, jetzt sei denn, ich mache da irgendwelche Sonderformate auf dem Kanal.
0: mal, mal gerade etwas allgemeiner zu mhm. fragen, um mal bei YouTube so etwas allgemein zu bleiben, wenn du dir, guckst du dir an, ähm, bei den längeren Videos zum Beispiel, wie lange die Leute da drauf bleiben?
1: Ja, ja klar, Verweildauer, mhm, natürlich.
0: Wie lange hast du da so äh, ungefähr? Ich sag mal bei so einem 50, 40, 50 Minuten Video?
1: Warte mal, ich gehe gleich mal in die Statistik rein. Ähm, wir können gleich wieder allgemeiner werden.
0: Ich frage, weil ich es gerne gleich mal mit ich sag mal, dem einen der wenigen langen, ernsthaften Videos, äh, die ich bei mir drin habe, vergleichen würde. Ich würde gerne mal äh, wissen, wie sich das so verhält.
1: Ja, ich gucke rein gleich in die äh, Analytics. Ganz kurz noch die Geschichte zu Ende erzählt. Ich habe dann halt irgendwann meinen eigenen YouTube-Kanal gegründet, weil genau wie ich meinen Blog äh, als äh, eigene Spielfläche und Testfläche nutze, für Kundensachen auch, so wollte ich halt auch auf YouTube ein bisschen rum experimentieren. Und so ist Voice Over Cars entstanden. Das ist quasi nichts anderes, außer ein Test-YouTube-Kanal für Sachen für die Kunden. Und da probiere ich mich seit Jahren schon aus und, und stelle da halt auch Videos online. Und äh, in die Analytics können wir gerade mal reingucken. Ähm, und dann reden wir gleich nochmal also über ich, die größten deutschen YouTuber. <lacht> ich habe ich hab mal hier...
0: Äh, da kann ich nicht mitreden, leider. Ähm, ich habe mal ein Video gemacht, auch so aus äh, völligen Eigennutz, weil das mich halt selber interessiert hat. Und weil ich mir dachte, okay, du kannst das nicht alles aufschreiben und so. Und am besten lernt man Dinge ja von Leuten, die das können. Und habe den Sascha von Hot Roasted Love angesprochen. Das ist halt jemand, der hobbymäßig oder, äh, nee, eigentlich macht das professionell, aber es ist halt so ein, so ein zweites Standbein von ihm. Nur, ne? Er ist nicht hauptberuflich Kaffeeröster, mhm. aber ähm, er, er röstet halt relativ viel Kaffee, hat auch einen kleinen Online-Shop und äh, einmal in der Woche Verkauf. Ähm, und verkauft hat halt auch alle möglichen Zubereitungsarten. ich wollte halt wissen, wie bereitet man den besten Kaffee zu? Äh, und da hatte Sascha dann angesprochen und sagte, Mensch, können wir mal bei dir Kaffee kochen? Ich nehme das Ganze ein bisschen auf Video auf, äh, pack es bei YouTube rein, du kannst es dann auch äh, bei, für deine Kanäle benutzen. Und ähm, fand er cool, die Idee. Dann haben wir da zwei, drei Stunden lang Kaffee gekocht und die Kameras mitlaufen lassen. Daraus ist dann so ein 50-Minuten-Video entstanden, ähm, was mittlerweile, ist jetzt glaube ich um die zwei Jahre alt oder so, ich weiß es gerade gar nicht, äh, mittlerweile auch so an die 5000, also 5000 Abrufe ist für mich dann halt schon viel. Ne? Aber 5000 Leute haben das eben schon geguckt. Und das, das fand ich halt schon spannend, weil das Video gucke ich mir bei äh, gewissen Dingen äh, dann auch immer mal wieder an. Also natürlich nicht komplett, sondern ich springe dann halt an die Stellen, wo ich weiß, äh, da ist jetzt der Punkt ungefähr, wo Sascha erklärt, äh, wie genau man wie viel Wasser in welcher Dauer über den Kaffee kippen muss zum mhm. Beispiel. Na, und ähm, das gab es in der Form, so wie mich es interessiert hat, gab es das nicht. Also Es gab natürlich irre viele Videos, wie man mit einer Aeropress-Kaffee kocht, wie man mit einem Hario, äh, mit einem japanischen Filter-Kaffee kocht, wie man mit der äh, amerikanischen Chemex-Kaffeekaraffe-Kaffee äh, kocht. Aber äh, die alle so im Vergleich zu sehen, ähm, die quasi gleichzeitig äh, mit dem gleichen Kaffee zu befüllen, mit dem gleichen Wasser und der gleichen Temperatur drüber zu kippen, damit jemanden, der halt auch trainiert da drin ist, die Unterschiede zu schmecken, das mal auszuprobieren und ähm, dann die, ja, die verschiedenen Geschmäcker und Aromen, die dabei rauskommen, äh, direkt zu testen und das festzuhalten, äh, sodass man es auch immer mal wieder nachgucken kann. Das fand ich eben spannend dabei. Das Problem ist, äh, mir kommen halt in letzter Zeit nicht so oft diese Ideen, äh, wo ich sowas gerne machen möchte. Ne? Also hätte ich jeden Tag so eine Idee, so ein Video zu machen, äh, dann würde ich, glaube ich, auch viel mehr auf YouTube tun. Ähm, mir ist für die Experimente mittlerweile äh, Video einfach zu viel Arbeit. Hm. Und eigentlich finde ich es schade. Eigentlich würde ich mich wirklich gerne hinsetzen, Kamera hinstellen, einmal klatschen, äh, das erzählen, was ich erzählen will, worauf ich quasi... Feedback haben möchte, so wie ich das bei, bei Blogartikeln auch oft gemacht habe, aber selbst dafür fehlt mir momentan die Zeit und ähm, das einfach mal da rausschicken und gucken, was zurückkommt. Ich bin mittlerweile schon bei dem Punkt angelangt, dass ich mir gesagt habe, okay, du fängst jetzt wieder an, erstmal für dich so ein bisschen zu bloggen, also schreibst quasi Beiträge und nutzt das Schreiben der Beiträge gleich dazu, dir ein YouTube-Video dazu zu überlegen oder ein Skript zu überlegen, was du dann nochmal in einem Video erzählst und ja. baust das Ganze so aufeinander auf. Das ist momentan so ein bisschen meine Herangehensweise.
1: Das ist vielleicht gar nicht so dumm. So, pass auf, ich bin jetzt hier mal in meinen Statistiken so drin. Ich bin hier gerade, während du geredet hast, so ein bisschen durchgegangen. Also ich habe... Eine durchschnittliche Wiedergabedauer, also circa 30 Prozent so im Durchschnitt, gucken sich die Videos komplett an. Wow. Ne? Das heißt, jeder dritte Zuschauer schaut sich so ein Video und das ist dann teilweise auch mal eine halbe Stunde lang komplett an. Und es gibt natürlich viele, die brechen vorher ab und dann reduziert sich dann diese durchschnittliche Wiedergabedauer. Aber jetzt zum Beispiel bei so einem Video hier von 26 Minuten habe ich eine Wiedergabedauer von 9 Minuten. Und äh, das kann sich meiner Meinung nach echt sehen lassen.
0: Das kann sich wirklich sehen lassen, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Also äh, bei diesem einen Kaffee-Video äh, guckt der Durchschnitt zwölf Minuten.
1: Ja, das ist auch sehr gut. Ähm, ist das so? Ja, wenn du
0: kannst du auch sagen, wenn es scheiße
1: ist. <lacht> Nein, aber zwölf Minuten, also wenn ich zwölf Minuten Video gucke, dann muss ich schon gut finden. Also im Durchschnitt. <lacht> Ähm, was ich, halt ich glaube, die
0: Leute gucken sich da halt vor allen Dingen diesen ganzen Anfang an und danach geht es dann nochmal hoch. Also in dieser Kurve sieht man halt so, äh, das geht ja, so langsam skippen, skippen runter bis ungefähr vor. 17, 18 Minuten und dann geht es nochmal richtig hoch. Mhm. Äh, weil da fangen wir dann an mit dem Kochen. Vorher erklärt er halt erstmal ganz viel zum Thema Kaffee und dann geht es quasi erst mit dem Kochen los. Ich ja, sollte da vielleicht mal Einsprungmarken drunter machen. Einsprungmarken
1: Einsprung wären super. Und das wäre aber jetzt für mich genau das Learning. Da habe ich nämlich mal versucht, äh, das Ganze auch noch mal zu splitten. Ich habe geguckt, was interessiert die Leute eigentlich und habe dann bewusst Videos gemacht, nur zu den Punkten, wo es hochgeht. Einfach mal zum Testen. Ah. Kann man diese Videos separieren? Funktioniert übrigens oder im Automobilbereich nicht, weil kaum einer guckt sich tatsächlich ein Video nur über den Motor an. <lacht> ich habe es aber ausprobiert wenigstens, kann ich drüber reden. Ja,
0: ja aber das ist ja auch wichtig zu wissen, dass äh, da dann der Zusammenhang zum, zum ganzen Auto äh, auch wieder da sein muss.
1: Ja, genau. Du musst es immer wieder in eine Klammer setzen und so weiter und dann kannst du da mal so ein Thema machen dazu. Aber ähm, du musst natürlich auch da Suchmaschinen optimiert arbeiten bei YouTube und dann ist es besser, komplette Fahrberichte zu machen.
0: Mein erfolgreichster Artikel in äh, ich sag mal, meinem letzten Autoblog, was momentan noch äh, online ist, was ich wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange in der Form so stehen lassen werde, ist äh, ein Artikel darüber, wo beim Mazda CX-5 der Tankdeckel geöffnet wird. Äh, weil ja. scheinbar viele Leute, die das Auto jetzt irgendwie als Mietwagen oder Leihwagen oder so kriegen, den dann tanken wollen und an der Tankstelle stehen und ja. äh, googeln, wie sie jetzt diesen, diese Klappe finden, die nämlich irgendwo unten am, äh, am Einstieg ist. Da muss man so einen Hebel ziehen. Und äh, dann geht hinten der Tankdeckel auf. Aber es geht klar. halt, also tatsächlich geht es ja schneller zu googeln, als äh, das Handbuch zu suchen und in dem Handbuch dann die passende Seite zu finden.
1: Richtig, de facto, also, ist so. also Punkt, ja. Ähm, du, ich habe mir mal so eine Liste genommen mit den ähm, erfolgreichsten YouTube-Kanälen, die zumindest in der Eigenbeschreibung, also in der Kanalinfo, das Land Deutschland angegeben haben. So, und jetzt arbeiten wir uns mal, weil wir heute in der Folge 33 sind. Jetzt wird es ein bisschen länger. Von Platz 33 nach vorne. Und du sagst mir nur, kenne ich oder habe ich schon mal was von gehört? Und dann okay. können wir gerne mal von den Zuschauern oder Zuhörern, besser gesagt auch hören, als Feedback, wie viel ihr davon kanntet. Auf Platz 33, der ist tatsächlich immer noch im Mediakraft-Network mit 3,2 Millionen Abonnenten, Fresh Torge. Nie gehört. Nie gehört. Der macht so äh, äh, Comedies, äh, der nimmt sich auch selber auf die Schippe, gibt sich selber weitere alter Egos. Ich finde diese
0: Comedy ist so fürchterlich. Also, das ist, die meisten Leute, die nichts können, fangen erstmal an, Comedy zu machen, weil da fällt es wenigstens nicht auf. Ja. Äh, witziger, ist, äh, ich, witzigerweise. Ich, ich ganz, also auch White Titty und so, fand ich immer, da stellen sich mir heute noch die Nackenhaare. Ja, hoch. White Titty ist auf Platz 35. deutsche immer noch. Comedy ist immer ganz, ganz schwierig, finde ich.
1: Pass auf. Ich, aber erzähl mal müssen, weiter. Wir müssen noch mal ganz kurz zurückgehen, weil äh, Felix von der Laden ist ja relativ bekannt, sage ich mal. Äh, der ist auf Platz 34, White Titty 35, Riff Inside sogar, 37 ja. und Floyd auf 38. Das heißt, die ganzen Studio 71er sind äh, Platz 34 ab. Aber auf Platz 32 ist German Let's Play, Tube One Network, mit 3,3 Millionen. Gehe nicht. Okay, die machen halt. Let's Plays, wie der Name schon sagt. Weiter. Dann Unique, Unique Vibes, 3,3 Millionen.
0: Kenne ich nicht.
1: Mohamed Govana, 3,4 Millionen. Kenne ich nicht. Drufra Tee mit 3,4 Millionen. Kenne ich nicht. 50k Titit, 3,5 Millionen.
0: Kenne ich nicht.
1: Akiva Ship, 3,5 Millionen. ich nicht. Jetzt kommt einer, den kenne ich. Platz 26, Paluten.
0: Ja, gut, Paluten kenne ich. Ja.
1: 3,7 ne? Millionen. Der,
0: der ist aber auch ungefähr so alt wie ich. Quatsch. <lacht> und, hat, und hat Verbindung zu Bielefeld.
1: Nein, Paluten ist nicht so alt wie du. Paluten ist ein Gamer, der ist äh, äh, unter 30.
0: Echt? Ist der noch so jung? Ich, äh, dann verwechsel ich ihn gerade. Ja. Ich dachte
1: gerade, der wäre ungefähr mein Alter. 25 Kraftronics, sieht 3,7 Millionen. Könne ich. Nicht. So, 24 Ape Crime. Kenn ich nicht. 3,8 Millionen, 23 Clips Mix, 4 Millionen, 22. Kennst du aber jetzt Tube One Network, Dagi B? Will ich nicht kennen. Okay. Auf 21 ist Julienko mit 4 Millionen. Mm, Julien oder Juli Julienko? Julienko.
0: Yeah. Kenne ich
1: 20 ist Luca. Kenne ich Studio 71, übrigens. Ich habe den Studio 71 ja gerade unrecht getan. Hier oben da kommen die da auch noch ein paar Mal. Dann Entertainment Access mit 4,2 Millionen auf Platz 19. Auf Platz 18 Colors mit 4,4 Millionen. Auf 17 Simon Dessu vom Tube One Network mit 4,4 Millionen. Simon ähm, Dessu. Namen schon mal gehört. Ja, ist letztens erstmal auch mal berühmt-berüchtigt geworden, weil er so ein so ein eigenes Network-Marketing-Ding aufgebaut hat. Äh, äh, 16. The Fat Red, den Namen finde ich zumindest schon mal gut. 4,5 Millionen auf Platz 15. Der Name ist lustig. Äh, Besan Ismail e mit 4,5 Millionen. Nee, nee. Dann kommt was Vernünftiges auf Platz 14. Rammstein mit 4,8 Millionen.
0: Kenne ich, würde ich aber genauso... Ich aha. Genauso wie in solchen, in, in solchen Übersichten sollten äh, irgendwelche Promis, Bands, Fernsehsender und sowas genauso wenig vorkommen, ähm, wie irgendwelche Radiosender ihren Kack nicht als Podcast zweitverwerten. Ja, kommt gleich so aber auch dürfen.
1: noch. Ähm, aber gut Rammstein ist äh, da, halt ich, aber sag, ich ich sag ja nur die größten YouTube äh, äh, Kanäle aus Deutschland ne? also ist ja jetzt
0: lustigerweise habe ich habe ich Till mal äh, also ich hab mal auf einem Geburtstag äh, wo mein Onkel mit seiner Band gespielt hat weil es eben der Geburtstag von seinem besten Kumpel war ähm, als Roadie gearbeitet und stand dann im, am Buffet und habe irgendwie jemanden hinter mir reden hören und denke, die Stimme kennst du doch, die Stimme kennst du doch und habe mich halt umgedreht und stand, dann stand halt wirklich so ein Riese im Anzug äh, hinter mir und ich denke, hm, das Gesicht kennst du auch, aber wir, wir bin weitergegangen, dann habe ich mich nochmal umgedreht und meine so, sag mal, du siehst aus wie, ja, ja, wie Till von Rammstein. Mhm. <lacht> So, du bist der von Rammstein, oder? Ja, ja. Und es äh, stellte sich dann raus, dass der zu dem Zeitpunkt mit der Tochter zusammen war von dem äh, Typen aus Bielefeld. Ja, witzig. Und äh, war ein sehr netter Abend. Also der ist echt nett.
1: Ja, glaube ich. Sind die meistens. Äh, Platz 13 kennst du aber, Kronk.
0: Äh, ja, vom Namen her auch noch
1: nie. 4,9 Millionen Abrufe, 12.588 Videos online. Ähm, dann bros 4,9 Millionen, kenne ich auch nicht. Konto TV, also der Musik, äh, das Plattenlabel 5,4 Millionen. Dann The Voice Kids, 5,7 Millionen. Dann kommt Julian Bam.
0: Namen schon mal gehört.
1: 5,7 Millionen. Auf Platz 8 Baby's Beauty Palace. <lacht>
0: Gleiche Kategorie wie der GB.
1: 5,9 <lacht> Millionen. Babys Beauty Palace. Erfolgreichstes aktuelles Video ist äh, ihre Rumtour durch das neue Haus, äh, wo sie gefühlt 40 äh, äh, Quadratmeter. Äh, 400 Quadratmeter, hey, Guck mal, dafür, Quadratmeter. Dafür, dass ich euch
0: eure Aufmerksamkeit äh, gestehle und euch mit billigen Schminktipps äh, versorge, dafür kann ich mir so ein Haus hier kaufen. 40.000 Quadratmeter
1: Einbauschränke hat die nämlich. So nämlich, so ein ja. so Ding zynisch. ist das nämlich, Ja. Ähm, äh, aber man muss hier einfach lassen, sie hat es äh, von dieser Schmink-YouTuberin tatsächlich geschafft. Die hat eine eigene Produktlinie, die füllt, die hat einen eigenen Store. Also die hat es clever gemacht, Geschäftsfrau. 5,9 Millionen Leute, mein Gott. Surprise Joe, 6,7 auf Platz 7. Der Crazy Frog auf Platz 6 mit 7,5 Millionen. Auf Platz 5 Ice Cream Rolls, das finde ich richtig geil. 8,1 Millionen, der zeigt, wie man Eiscreme macht.
0: Das finde ich jetzt grundsätzlich erstmal halbwegs interessant sogar. Total Meine gut. Freundin guckt sich immer eine Kanadierin an, die äh, lustige Torten backt. Ja. Aber äh, sie backt halt diese oder sie macht diese Torten immer in, in, in bestimmten Formen, also die modelliert. Die modelliert mit Kuchen, kann man sagen. Ja. Aber eigentlich besteht dieser Kuchen immer nur aus Sahnecreme und irgendeinem so relativ geschmacklosen Biscuit-Teig. Das heißt, sie sehen halt geil aus, aber wirklich schmecken kann das Zeug eigentlich gar nicht, weil da nichts drin ist, was
1: schmeckt. So, das ist der, der macht den Kanal allerdings auf englischer Sprache. Der größte Deutsch, rein deutschsprachige äh, Kanal tatsächlich ist äh, Free Kickers Fußball, 8,4 Millionen. Die haben 1.300. Aber von denen habe ich auch sogar mal ein Video geguckt, ja. So, und dann kommt der Kinderspielzeugkanal. Äh, da wundert mich, dass hier als halt Sprache Englisch angegeben wird. Ich glaube, der ist auch deutsch. 9,4 Millionen. Dann haben wir auf Platz 2, kurz gesagt, in der Nutshell, aus dem Funknetzwerk, also GEZ äh, finanziert, mit 11,7 Millionen. Und jetzt kommt Härtetest mit 14,2 Millionen, angeblich in keinem Netzwerk, mit 2418 Millionen englischsprachigen Videos, kommt aber aus Deutschland, ist der erfolgreichste, Kanal, in, in, wenn man als äh, mit Abonnenten das Ganze zählt.
0: Was macht denn der? Hm? Was macht denn der? Härtetest. Ja.
1: Der macht, äh, wie der Name schon äh, vermuten lässt, äh, äh, testet der. Und zwar fährt der zum Beispiel mit äh, Autos über iPhones und hat damit mal vor einem Jahr über 40 Millionen Aufrufe gemacht. Yay. Das ist ein Crash-Test-Kanal. Der macht, äh, der fährt über, über äh, Gummibären, der fährt äh, über alles mit seinem Auto drüber. Über zum Beispiel Instant-Nudeln, was passiert, wenn du mit einem Auto über Instant-Nudeln fährst oder über einen Luftballon oder über eine Lego-Brücke mit dem Auto oder über einen Fußball, oh über einen Wasserkanister, über Billardkugeln. Oh das Auto tut mir echt leid. Ähm, oh aber äh, wenn du es damit schaffst... Also ich
0: finde ja, die, also eine, eine Sache, die ich wirklich äh, zum Beispiel interessant finde, ähm, mittlerweile gibt es ja auch ein deutsches Unternehmen, was entdeckt hat, dass man damit zumindest Views generieren kann. Eigentlich kommt die Idee aus Finnland, ähm, Ist, ähm, dass die Leute Sachen in eine Presse schmeißen. Also dass sie ja, so, ja, ja. wirklich, keine Ahnung, 4000 Tonnen Presse oder sowas nehmen und äh, da dann Telefone, Uhren, äh, Billardkugeln, was der Kuckuck, was alles drunter legen. Das ist so abgefahren und dann irgendwie so physikalisch interessant, was mit diesen Sachen passiert, so ein bisschen Mythbusters mäßig, dass ich da auch hin und wieder mal reingeguckt habe, ich jetzt hier mit dem Auto irgendwo drüber fährt, Ich meine, das kannst du ja auch selber machen.
1: Ja, wenn du kein Auto hast, kannst du es nicht selber machen.
0: Und ob, ob, ob jetzt mein iPhone kaputt geht, wenn ich mit dem Auto drüber fahre oder nicht,
1: ich behaupte ja. kann
0: ich mir schon selber beantworten.
1: Ja. Was ist dein erfolgreichstes YouTube-Video?
0: Mein erfolgreichstes? Ja. Äh, warte mal, muss ich, da muss ich doch gleich mal Ja, rein jetzt gucken. müssen wir auch ein bisschen ja.
1: hier noch selber flexen am Ende. Ne?
0: Wo, wo, wo findet man das denn raus? Äh, warte mal, hier und dann nach, nach, wahrscheinlich nach Views sortieren.
1: Nach ne? Aufrufzahlen genau.
0: Oh, immer noch. Immer noch äh, Mercedes-Benz A-Class Walkaround with Chief Engineer Dr. Hans Engel. Ähm, ist auch immer noch eins meiner liebsten Best-Practice-Beispiele. Mhm. Ähm, Mercedes hat dann damals das Format auch eine ganze Zeit lang selber übernommen und, und weitergemacht, bis es dann die, in Anführungsstrichen, Influencer gab. Äh, und zwar hatte ich mir den, ähm, eben den, den Chefingenieur für die neue A-Klasse damals, 2012, am Vorabend vom Genfer Autosalon gepackt. Nach zwei Gläsern Wein und äh, habe ihm mein Mikro in die Hand gedrückt und bin mit dem iPhone hinter ihm hergelaufen und gesagt: Erzähl mal, was jetzt cool ist an dem Auto. Und ähm, dann ist er halt rumgelaufen und hat was zu dem Auto erzählt, bis dann irgendwann nach 5 Minuten 30 im Hintergrund die Band durchs Bild läuft und dann angefangen hat zu spielen. Da mussten wir aufhören, weil es zu laut wurde. Ja. Äh, aber das Video hatte dann eben schon relativ schnell äh, 30.000, 35 35.000 Aufrufe, bevor überhaupt irgendjemand äh, irgendwas zum, zur, zur, zur A-Klasse wirklich äh, auf der Kette hatte. Ja. Und die Leute fanden es eben geil, dass da nicht irgendein Pressetyp steht oder auch nicht, dass ich da jetzt stehe und irgendwas erzähle, sondern der, der es gebaut hat oder der, der zumindest daran beteiligt war, das Ding zu bauen. Das fanden die Leute wirklich spannend. Und ähm, wie gesagt, also Mercedes hat das dann danach so ein, zwei Jahre lang auch nochmal weitergeführt, dass sie wirklich nur mit einem iPhone schnell mal Sachen gefilmt haben und äh, in ihren Channel gepackt haben. Ähm, eigentlich schade, dass sie damit aufgehört haben, dass alles immer hochpolierter und äh, durchproduzierter sein muss. Aber bin ich selber auch schuld. Also, ich äh, will ja auch immer super tolle Videos machen, anstatt mich einfach mal hinzusetzen und irgendwas zu machen. Äh, weil das zeigt dann nämlich das zweite, zweiterfolgreichste Video. Das ist von 2008. Ja, aber du hast jetzt äh, die,
1: die, die Abrufzahl noch gar nicht gesagt.
0: 155.000 bei der A-Klasse und 108.000 bei Crazy Bus Driver Slalom. Also da habe ich äh, damals aus meinem Büro noch, als ich angestellt war, äh, rausgefilmt, wie auf dem alten Güterbahnhof Bielefeld äh, ein, ein Busfahrer halt Schlangenlinien fährt, wie, wie mhm. bescheuert. Und es halt aussieht, als wenn der Bus gleich umkippt. Und dann das äh, drittmeiste, Dritt, also das drittmeiste, das zählt nicht so richtig, das war quasi ein ähm, Mika Heckinen Allrad Spot, der damals in verschiedene Channels gestreut wurde, äh, habe ich aber trotzdem mitgenommen. Hat auch einen Copyright-Claim mittlerweile, sehe ich. Mhm. Ähm, nee, das dritterfolgreichste ist dann eine Fiorano Hotlap im Ferrari 458 Italia mit Raffaele Di Simone. Also, ähm, wo er fährt und mir quasi zeigt, wie man die Strecke wirklich schnell fährt äh, und ich am Filmen bin dabei.
1: Okay. Mein erfolgreichstes Video ist immer noch ein Skoda Kodia Gefahrbericht-Video aus dem Jahre 2017. Hat 811 Likes eingesammelt, immerhin 152 Daumen, aber auch runter. 126 Kommentare und 463.347 Aufrufe. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viele von diesen Skoda Kodiaks verkaufen die wohl in Deutschland in den letzten drei Jahren? Ich glaube, da habe ich mehr Aufrufe. <lacht> ja, gut, klar. Also, ich meine. Ähm nicht jeder, der das Video kauft. Nein, 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 natürlich nicht. Aber ich sag mal so, ne, weil, weil man muss das ja mal in die Relation setzen. ja. Äh, und äh, VW Tiguan Techcheck 319.000 Aufrufe, Audi A4 Avant-Fahrbericht 209.000 Aufrufe und dann kommt wieder ein Skoda und dann kommt wieder ein VW und dann kommt wieder ein Skoda und dann kommt erst ein Mercedes bei mir. Mhm. Und dann kommen aber relativ viele Mercedes nacheinander. Dann wieder Skoda, Skoda. Was ich schön finde, ich habe immer damals gesagt, alte Autos lohnt sich nicht, aber Longtail mäßig funktioniert es trotzdem. VW Golf 4 Kaufberatung hat auch schon über 108.000 eingesammelt. Ja klar. Golf 2,
0: 89.000. Ich gucke, ich gucke gerade durch, welches jetzt so das erste Video ist, auf das ich so mittelschwer stolz bin. Ah hier, guck mal, Honda Civic type A Engine Angst. Das ist zum Beispiel eins, was ich einfach <lacht> lustig fand meiner Freundin eine Kamera in die Hand gedrückt, gesagt, komm, wir setzen uns jetzt mal gerade in das Auto hier. Das habe ich eben abgeholt und jetzt fahren wir eine Runde und du hältst die Kamera dabei fest. Und äh, da sagt sie noch, äh, was ist mit meinen ungeborenen Kindern irgendwie so <lacht> auf die Autobahn fahren. Und äh, die äh, Alfa Mito Varano Track Lab war auch lustig. Da fährt der technische Direktor für Chassis von Fiat äh, der fährt, ich sitze sozusagen im Beifahrersitz und mein Vater filmt von hinten. Und äh, bis zur ersten Kurve hält er die Kamera noch einigermaßen gerade, dann sieht man ihn oder dann sieht man eigentlich nur, wie die Kamera durchs Auto fliegt. Das ist auch ganz lustig. Und was haben wir hier noch? Achso, hier laufe ich einmal durch das äh, Restaurante Montana in Maranello, also quasi äh, bei Mama Rosella, wo Michael Schumacher, Mika Heckin und wie sie alle heißen. Ähm, Quatsch, nicht Mika Heckin, der war nie bei Ferrari, äh, Vettel, äh, Kimi Räikkönen und so, äh, wo die immer zu Abend gegessen haben, zu Mittag gegessen haben, so in dem Restaurant, hm. was direkt an der Rennstrecke ist. Schönes Ding.
1: Ja, sind wir durch. Heute habt ihr auf alle Fälle gelernt, welche 33 nicht deutschsprachigen, aber Kanäle aus Deutschland immerhin momentan.
0: Du könntest mal gerade noch äh, ein paar Blogs äh, raussuchen. Also gibt es noch eine, eine äh, Top-Liste der Blogs? Früher gab es ja immer so eine Hitliste. liste Mittlerweile ähm, sind die, glaube ich, alle abgeschaltet. Aber das würde mich noch interessieren, wer aktuell so die bekanntesten Blogs sind. Also ich kann zumindest mal gerade einmal anfangen, also um auch den, den Blogs jetzt nicht unrecht zu tun. Äh, mein Lieblingsblog oder eins wirklich meiner absoluten Lieblingsblogs, auch einer, eines der ältesten, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Und dazu noch von einem Bielefelder, Anmut Demut.de. Äh, der hat wirklich alles an, an Suchmaschinen rausgelassen, äh, lässt die Seite bewusst nicht indexieren, ähm, benutzt so gut wie gar kein Social Media, obwohl er selber eine Agentur hat für, ähm, für Webanwendungen und so. Äh, ich glaube, das Einzige, was er jetzt seit anderthalb Jahren so also macht, ist Twitter zu benutzen und äh, hin und wieder mitzutwittern oder auch mal seine Beiträge da äh, reinzupacken, damit man mitkriegt, wenn er was Neues äh, geschrieben hat. Ähm, ja, Ben von Anmut und Demut ist halt für mich so einer der Prototypen der Blogger, der auch wirklich äh, das als Tagebuch benutzt, der das äh, für sich selber so wie du ganz zu Anfang schon gesagt hast so ein bisschen als Bibliothek, Zettelkasten, äh, Notizbuch. Ich will mich selber an Dinge erinnern, die passiert sind. Der postet zum Beispiel auch immer, wenn äh, also quasi seine eigenen Todesanzeigen. Wenn irgendjemand jetzt wie Reue von Siegfried und Reue oder so, dann postet er ein Zitat oder irgendeinen ich weiß nicht was er da geschrieben hat, als Überschrift, König der Löwen oder so, ein Foto und dann halt, Roy ist tot. Also mehr steht da nicht drin. Einfach damit er sich selber daran erinnern kann, die und die Leute sind dieses Jahr zum Beispiel äh, gestorben, mhm. die, zu denen ich irgendwie Bezug habe. Na, das, er, er macht das so, als würde er seine eigene Zeitschrift oder sein eigenes Magazin für sich schreiben.
1: Ja, ja also es macht immer das, Sinn. Also früher gab es ja auch immer diese Top-Blogs und, und, und Bloggerei und wie sie alle heißen, die so, so Bloglisten rausgegeben haben. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Da musste man sich, ich meine, warum haben es diese Seiten gemacht? Die wollten immer den Backlink haben. Ja, ganz clever. Und äh, quasi ist ein kleines Signet, was man sich dann die Seite machen kann. Ne? Ausgezeichnet mit hier dem und dem Award. Ähm, da, da hat man damals mitgemacht. Äh, man hat das auch als, als Quelle, als äh, vermeintliche häufig äh, Besucherquelle gesehen und so weiter. Und ich finde es nichts Schlimmeres als irgendwelche äh, Seiten, die jetzt sagen, das sind die beliebtesten Reiseblogger, das sind die besten Lifestyle-Blogger, die zehn einflussreichsten Fashion-Blogger, das sind die 30 erfolgreichsten Corporate-Blogs, weil es gibt ja nicht mehr, das sind die top 10 blogs äh, Viele Sachen, die man jetzt so sehen kann, sind häufig alt. Äh, es gibt aber die goldenen Blogger, kennst du? Mhm. Social-Media-Preis, der ja letztes Jahr auch mal verliehen wurde von ähm, oder d, d, häufiger verliehen verlieren wurde von äh, dem, ach, dem, hier, dem Radiomoderator, wie heißt er denn? Ähm, ah. Während
0: du überlegst, ich lese dir mal gerade was vor, vielleicht äh, erkennst du es, ja? Mhm. Ich muss, ich muss mal gerade was vorlesen, weil es auch so ein super Beispiel ist, äh, wenn man, um beim Thema Bloggen zu sein. Alles. Daniel Fine, Entschuldigung. Da. Ich bin ja durchaus eitel, also bitte nicht falsch verstehen. Äh, ich sehe nicht mal gut aus, aber selbst ein Wrack will ja gepflegt sein. Heute Morgen habe ich fein geduscht und äh, ich werde ja leider nicht jünger, ganz im Gegenteil, habe ich mich dann eingecremt. Als ich mich dann so im Spiegel betrachtet habe, dachte ich mir, Mensch, dachte ich, eigentlich müsstest du dich mal rasieren. Nun ist das so, dass ich durchaus noch jugendlich aussehe. Also wenn man sich die Falten wegdenkt und die Verbrauchsspuren im Gesicht und die kaschiere ich dann ja auch ganz gerne mit einem Dreitagebart. Jetzt ist es so, dass ich zwar wirklich durch und durch männlich bin, aber mein Bart wuchs eher, äh, also äh, naja, jugendlich ist. Ein Dreitagebart müsste bei mir eigentlich ein Wochenbart heißen. Ich will mich nicht lange beklagen, das ist schon okay. Die Jungs, die sich morgens um sechs rasieren und dann um neun so aussehen, als hätte ihr Gesicht noch nie einen Rasierer gespürt, die beneide ich nicht wirklich. Und das ist auch egal. Ich stand jedenfalls vorm Spiegel und dachte mir, oh, rasier dich mal. Dann hatte ich den glorreichen Einfall. Also ich dachte zumindest, dass ich einen glorreichen Einfall habe. Äh, ich habe mir die Schneidemaschine genommen und mit dem Langhaarschneider einen ein einwochenstoppeln auf Drei-Tage-Niveau gestutzt. Das hat hm. prima funktioniert. Okay, wenn die Finanzministerin heute aufsteht und sieht und sie wird es vermutlich sofort sehen, dass ich in ihrem frisch geputzten Badezimmer sehr akkurat und gleichmäßig Badstoppeln verteilt habe. Dann könnte das unter Umständen, die nicht wirklich unwahrscheinlich sind, zu einem weniger amorösen Aufru Anruf führen. Aber ich habe doch versucht, noch ein wenig meine Aktion zu vertuschen und habe alles, was ich gesehen habe. Ja, die Damen unter euch dürfen jetzt lachen und die Herren hingegen denken, tja, da hat er ja wirklich alles, alles, was in seiner Macht stand, getan, entfernt und gesäubert. Also bin ich gut ins Büro gefahren, stand er eben auf dem Balkon, rauche eine Zigarette, gucke dabei auf meine Hand und sehe zwei schwarze Stoppeln. Der Balkon befindet sich im zweiten Stock. Stellt euch folgende Szene vor. Ich lasse einen Groschen, die jüngere Generation stellt sich ein 10-Cent-Geldstück vor, nach unten fallen. Die Kamera verfolgt diesen Groschen im freien Fall, natürlich in Superzeitlupe. Die Szene ist untermalt mit Stille, die nur von einer Stimme aus dem Off unterbrochen wird und da langsam die folgenden Worte von sich gibt. Geduscht. Eingecremt, stoppeln, <lacht> langsam, ganz langsam ziehe ich mein T-Shirt hoch und bewundere meinen nicht wirklich vom vollendeten Oberkörper, der aussieht, als hätte sich ein junger Bengel versucht, mit Pörpersrasur Abfall ein weh zu
1: basteln. Verdammt ich glaube, glaub, glaub, wir können irgendwann nochmal die verdammt, besten Flachwitze machen. Dann können wir uns hier gegenseitig beömmeln. Verdammt,
0: verdammt bin ich dumm. Und natürlich, in drei Wochen werde ich wieder vor diesem Spiegel stehen. Frisch geduscht, frisch eingecremt und denken: Mensch, das mit dem langer Schneider. Das hat doch prima geklappt. Das ist von 2008. Das ist immer noch mein Lieblingsposting von Jan Ausfahrt Gleitsmann Und das heißt: dumm wie ein Stück Brot. Ja, und auf dem Powerbook-Blog damals.
1: Das hat er nämlich schon seit ich 2004. Nicht.
0: Aber du wolltest also mich doch raten lassen. Ich hätte, ich hätte dir sagen können, dass es von
1: Jan ist. Ich hätte nämlich ja, gern, also gerne mit dem Zitat geendet: Verdammt bin ich dumm.
0: <lacht> das ist echt meiner Liebling, einer meiner Lieblings-Blogbeiträge, den ich hin und wieder immer noch mal nochmal suche.
1: Weißt du, was mir übrigens
0: relativ häufig äh, passiert ist, seit ich blogge, ist, ähm, also wenn ich nach Sachen suche, dann äh, google ich halt was und mache dann ganz viele Tabs auch von den Google-Suchergebnissen. Und mir ist es nicht nur einmal in meinem Leben passiert, dass ich so 10, 12 Suchergebnisse aufgemacht habe. Wo ich mir dachte, könnte passen, könnte passen, könnte passen, könnte passen. Dann bin ich die Suchergebnisse, also die einzelnen Tabs so durchgegangen und das erste durchgelesen, das zweite durchgelesen, dann beim dritten oder vierten spätestens so. Ach, das ist ja von dir. Ach, das ja. ist auch von dir. Das hast du auch geschrieben. Dann sind da so zwei, drei Sachen bei, wo man dann quasi auf seine eigenen Gedanken widerstößt, die man ja durchaus noch kennt, wo man dann auch merkt, okay, das Thema hat sich entweder nicht besonders weiterentwickelt oder Google ist einfach noch nicht so gut, wie es denkt zu sein, weil dann bräuchte es mir nicht, meinen eigenen Kram zu zeigen.
1: Das stimmt. Ich habe gerade mal geguckt, mein Beitrag über den Thermomix ist immer noch auf Mobile, Ge Mobile Geeks Online. <lacht>
0: ja, sicher. Hallo, der gehört,
1: gehört auch dahin. Der war ja auch in den Top 3 teilweise. Ja. Ja. Thermomix TM5, gehasst, verdammt vergöttert.
0: Was ist denn dein Lieblingsblog, was du selber gerne liest?
1: Jetzt muss was nichts
0: die, mit Autos zu tun hat.
1: Jetzt muss ich dich enttäuschen. Ich lese keine Blogs mehr.
0: Was ist die, die, deine Lieblingswebsite, die du gerne liest?
1: Ich lese keine Webseiten mehr. Ich konsumiere in meiner Freizeit tatsächlich äh, YouTube-Videos. Die helfen mir, dass ich runterkomme. Die helfen mir, dass ich äh, mich entspannen kann. Also wenn ich nicht irgendwas anderes gucke, dann gucke ich tatsächlich YouTube-Videos. Und da kann ich auch äh, sagen, was ich da gucke. Das ist kein Geheimnis. Da, äh, 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 haben wir schon mal drüber gesprochen? Flovarion Flo Flo quasi... Oder auch Varion, also der, der, der mm. Typ, der sich da selber so auf die Schippe nimmt. Die beiden Kanäle gucke ich ganz gerne. Ich gucke immer mal bei Kanzlei WBS rein. Ich gucke den Held der Steine, wie er Lego oder auch andere Sachen aufbaut. Ähm, über Mr. Trashback und äh, Mr. Newstime hole ich mir so ein paar YouTube-News rein. Dann gucke ich tatsächlich so Funkformate oder aber auch andere Formate, wo es um, um Dokumentation geht. Zum Beispiel war jetzt bei ähm, Reporter letztens ähm, ein Video über Teacup-Puppies, also so ganz klitzekleine Modehunde. Dann liebe ich Marty Fischer, wenn er erklärt, wie er Musik macht. Ähm, Marty Fischer habe ich neulich äh, auch einem
0: musikmachenden äh, Kumpel empfohlen, tatsächlich, der ihn noch nicht kannte.
1: Ja, dann gucke ich Follow Me Reports, Pulsreportage. Ich bin da halt schon ein bisschen alt, älter. Äh, dann ähm, ich, wie du feststellst, gucke ich mir nicht mal Autovideos an, nicht wahr? Äh, also ich bin da komplett weit von entfernt davon, dass ich Autovideos gucke. Und ähm, das Einzige, was ich äh, mir ab und zu angucke... Was interessant,
0: ist interessant, die, die ganz viele von den Sachen, äh, also jetzt mal vom, vom Legosteiner aufbauen oder irgendein Comedy-Kram, äh, sind das alles Sachen, die ich erstmal immer versuchen würde, erst zum Lesen zu finden, weil äh, selbst wenn ich es auf zweifacher Geschwindigkeit gucke, ist es halt immer noch langsamer, als wenn ich es lesen würde.
1: Ja, aber ich finde die, die, die Sachen auch gut äh, produziert. Also von daher, nee, das, der Mensch ist ja faul. Und dieses gerade dieses, dieses, dieses Visuelle, äh, wenn man da noch was sehen kann dazu, äh, dann braucht man sich nicht selber vorstellen. Und dann hat man auch keine hm, falsche Vorstellung im Kopf, gerade jetzt bei so Reportagen. Und ich hatte es aber schon mal erwähnt, auch in einem Podcast, ich gucke ganz, ganz gerne Peace, Love and Om, wie Leute da in irgendwelchen Tiny Houses oder äh, Wohnwagen leben.
0: Ja, das, das kann man auch wirklich, äh, das stimmt. Also so, solche Sachen gucke ich mir auch immer noch gerne an, äh, weil du sowas eben nur zeigen kannst. Also das funktioniert meistens sogar auf Fotos nicht richtig. Ja. Ähm... Bei vielen, gerade bei diesen ganzen Dokumentationen und ganz besonders, wenn sie von, von Funk kommen, stört mich halt einfach, dass die Also da habe ich manchmal das Gefühl, die sagen, die, die haben die Vorgabe, ihr müsst 25 Minuten zusammenkriegen, also kriegt gefälligst 25 Minuten äh, zusammen und dann filmen sie sich selber. Äh, ich hatte neulich, ich weiß gar nicht mehr, um was das Thema ging. Das war, auch, war das Reporter? Ich glaube, ja. Äh, ach so genau, es ging halt so zu Anfang von Corona, als der Wodak-Schwachkopf da seinen Blödsinn äh, losgelassen hat, haben sie halt versucht rauszufinden, wie der auf sowas kommt, und haben da versucht, mit ihm selber zu sprechen und so. Und dann haben hm. die sich irgendwie drei, vier Mal dabei gefilmt, wie sie jetzt versuchen zu telefonieren. Und ich mir dachte, ey, lass den Scheiß da raus. Ja, ich den kompletten, Man hätte rausbauen. den kompletten Beitrag. Nee, das, also da, da kriege ich halt wirklich, da werde ich böse bei. Das ist Zeit stehlen. Das ist äh, Fernsehformat von 1980. Äh, wir müssen erstmal die Spannung aufbauen und zeigen, wie schwierig das ist. Das ist Bullshit. Man geht hin, man sagt, okay, das hat der Typ gesagt. Das ist die aktuelle Situation. Das sagt er heute dazu. Fertig. Das kriegt man in vier bis fünf Minuten hin. Da muss man keinen 20-Minuten-Beitrag draus machen, wo man zeigt, wie irgendwelche 20-jährigen Reporterinnen äh, versuchen, ihren Job zu machen und es nicht hinkriegen. Also das, das verstehe ich halt nicht. Das ist Zeitstehlen.
1: Das sehe ich anders. Aber gut. Das ist ja auch Geschmackssache und das ist das Schöne. Es gibt ja für jeden Geschmack das Richtige. Es gibt diese Blogs, es gibt äh, YouTube, es gibt Podcasts, es gibt Instagram und viele äh, Instagramer behaupten du dich nicht be fühlst,
0: du dich, fühlst du dich nicht äh, davon ein Stück weit betrogen, wenn du dir zehn Minuten lang was anguckst und ja. hast dabei
1: wirklich überhaupt keinen Erkenntnisgewinn? Äh, nein, weil... Und es ist ja auch kein
0: Spannungsaufbau, weil du weißt ja, was passieren wird.
1: Ja, aber ich gucke tatsächlich, äh, und das ist vielleicht auch egoistisch, ich gucke, auch wenn ich Filme gucke, ne? ich gucke die mittlerweile mit ganz anderen Gesichtspunkten. Ich gucke gar nicht da, und um jetzt bei den Reportagen möchte ich natürlich ein bisschen was lernen davon, aber vor allem gucke ich auch, wie produzieren die, die Videos. Ich habe gestern mit meiner Liebsten mich noch auf dem Sofa hingesetzt, nachdem da äh, Space 9, äh, ähm, also wir, wir sind ja hier authentisch, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag auf, ihr hört ihn am Freitag, ähm, äh, Space 9 nicht gestartet ist, haben wir uns so äh, Musikvideos angeguckt, die ab, aktuell trendy sind äh, auf YouTube. Also Musik Deutschland YouTube Top 20. Da haben wir uns mal richtig alt gefühlt, aber wie aufwendig diese Videos produziert wurden und werden, das beeindruckt mich dann schon, ja. Äh, wenn ich überlege, mit, mit wie wenig äh, Mühe und Liebe die Videos teilweise zusammengeklöppelt wurden in den 90er Jahren, äh, ist das, was da heute produziert wird, ist dann wirklich schon, schon der ganz heiße Scheiß, ja. Und, äh, wenn war das
0: nicht in den 90ern auch der heiße Scheiß? In, also war es nicht der heiße Scheiß, alleine schon die Tatsache, dass man ein Video produzieren kann? Ja. Muss man ja also muss man, muss man ja so fair sein und sagen, alleine, dass du damals ein Video machen konntest, äh, war das ja schon sehr, sehr, sehr teuer. Äh, und da jetzt noch irgendwelche Hollywood-Effekte zu erwarten, pff, weiß ich nicht, da muss man die Kirche auch im Dorf lassen.
1: Ja, natürlich, nein. Aber äh, ich sag mal so, Du kannst heute zum Beispiel so ein Musikvideo, kannst du mit einem Fernsehfilm gleichsetzen. Das war damals bei den Musikvideos nicht der Fall, die wir da gesehen haben früher, fand mhm. ich jetzt. Mhm. So mhm. Also von den Effekten her und ähm, äh, jetzt musikalisch will ich das mal gar nicht so bewerten, andere Generation, ich meine Baustelle. Aber äh, genau unter diesen Aspekten gucke ich mir halt tatsächlich auch Reportagen an. Ich möchte wissen, wie haben die das produziert? sieht man die Kameramänner, sieht man die Kameramänner nicht oder Frauen, ähm, wie haben sie es geschnitten und so weiter und das, da bin ich jetzt vielleicht äh, der falsche also ich, ich gucke mir halt wirklich Sachen an, um zu gucken wie sie es produziert haben, um mir da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Trick abzuholen
0: Aber solltest du dir dann nicht die wirklich erfolgreichen Sachen angucken?
1: Ja, die interessieren mich ja meistens nicht naja, Außer, außerdem auch, außerdem, ich,
0: also ich, außerdem äh, ich würde da auch mal behaupten, dass man sich dann halt äh, amerikanische Formate angucken muss oder indische nee, Formate oder nein, chinesische Formate nein, und äh, nein, nein, nicht das, also nein, das alles das, was in Deutschland produziert wird, ist ja quasi anderthalb Jahre dahinter, von so einem ja. Glückstreffer wie, wie, wie Varion mal abgesehen, wobei der jetzt das Rad halt auch nicht neu erfunden Nö, hat, gemacht, hat einfach nicht. nur etwas, was 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 wo er halt einfach super reinpasst.
1: Ja, Ähm, Nee, ich äh, bin aber kein großer Freund von äh, mir anzugucken, wie es in anderen Ländern funktioniert und wie es in anderen Ländern auch äh, äh, populär ist. Mir geht es ja auch jetzt nicht darum, dass ich das Rad komplett neu erfinden will. Ich will ja auch den, den klassischen Fahrbericht, so wie ich ihn mache, nicht komplett neu erfinden, sondern ich gucke einfach nur, äh, welche Stilmittel werden da jetzt gerade verwendet und, und äh, ist das schlimm, wenn man den Kameramann sieht? Ist das schlimm, wenn man sich die Kameras gegenseitig abschießt? ich war immer Warum da.
0: sollte das schlimm sein? Ja. Das ja, aber das ist ja genau das Problem. Warum sollte das in einem YouTube-Video schlimm sein? Es ist YouTube. Also wenn du es nicht schlimm findest, wenn, wenn es für dich okay ist und du es vielleicht sogar sinnvoll einbaust, weil sonst legst du ein, äh, ein, 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 ich sag mal, eine Fernsehgewohnheit oder Fernsehregeln für YouTube an, da, da steckt ja eigentlich schon der Fehler. Das ist ja so, wie wenn du jetzt sagen würdest ähm, wenn ich einen Blogartikel nicht so schreibe, äh, dass er am Chefredakteur der FAZ vorbeikommt, äh, dann ist es kein guter Blogartikel.
1: Nee. Also pass auf, für mich finde ich, ist das gut, was nachher beim Endkonsumenten, das ist der Leser, bleibt Zuschauer auch gut ankommt. So, das ist gut. Ehrlich, ich, Ende aus. Mich muss nicht dem FAZ-Chefredakteur gefallen, werde ich auch niemals. Äh, genauso wenig, wie ich äh, dem Automotorsport-Chefredakteur nicht gefallen musste, den der damals ja geschrieben hat, dass... Äh, dass Bloggen doof ist, also so das war Bild,
0: das war Autobild, das war Autobild.
1: Nee, Automotorsport auch.
0: Okay. Ja. Aber äh, der Stefan Dingsbums, äh, Stefan, der Anker, auch auch Stefan hat, war, Anker war von, von Autobild.
1: Nee, das war von der Welt. Ist auch, Springer, ah ja, ist, ist, auch Springer, ist auch Springer, ist aber Springer, Welt, aber, wir wollen ja, der Autobild jetzt nicht, äh, die Autobild hat sich auch drüber aufgeregt, die haben ja damals gesagt, nur wir testen richtig und so weiter, genauso die Automotorsport, das war ja der Jens Karte.
0: Es, halt es steht halt immer noch Bild dahinter, ne die schreiben halt, was sie wollen.
1: Ja, die kriegen jetzt momentan auch richtig eine Verfresse und ist auch ab und zu mal richtig so. Ja. Nee, aber äh, nee, ich weiß ich nicht. Also ich gucke mir, also wenn, das wollte ich aber nur sagen, ich gucke mir Sachen an, die für die ich sogar grundsätzlich ein Interesse habe und dann gucke ich immer noch mit dem dritten Auge, wie sie es produziert haben. Ich gucke mir jetzt deswegen keine amerikanischen Videos an, weil ich gucke mir sonst auch nichts englischsprachiges an. Warum sollte ich dann jetzt anfangen damit, ja? Ähm. Ähm,
0: der Unterschied ist der, also ich gucke, ich gucke mir internationale YouTuber deswegen an. Äh, weil die sich gegenseitig, genau von dem, was du gerade beschreibst, weil die sich gegenseitig von der Aufnahmetechnik oder von äh, der Art, wie sie auf dem viel weiter pushen. Und äh, das, war da, das, was heute Leute wie McKinnon, äh, Meteo Poa, äh, Peter Lindgren, Sorella Mo, wie, wie sie alle heißen, was die heute machen, siehst du in drei bis sechs Monaten oder so vielleicht mal bei ein oder zwei deutschen YouTubern. Ja. Ähm, und ich würde immer, wenn ich, wenn ich Inspirationen für bestimmte Formate haben will, dann gucke ich halt in, ähm, in, in, in Sparten, die damit gar nichts zu tun haben. Also wenn ich auf eine Idee kommen will, wie ich Autovideos besser machen könnte, dann würde ich mir etwas ganz anderes angucken. Also zum Beispiel, keine Ahnung hier, äh, Messer-Youtuber oder sowas, ähm, und gucken, was, was die so machen und das vielleicht auf das Format übertragen. Wir und haben das auch jetzt auf das Produkt übertragen, sodass man halt etwas ganz Neues integriert, was die Leute nicht schon von woanders gewohnt sein können.
1: Und pass auf, wir haben jetzt die Fahrszenen für die letzten beiden Jaguar-Sequenzen äh, durch glückliche Umstände gefilmt in 6K. Jetzt, jetzt schießen wir komplett hier mit Kanonen auf Spatzen. <lacht> mit, mit, mit einem Kamerafahrzeug äh, vorweg. Das meine ich nicht.
0: Hast du schon mal dran gedacht, zum Beispiel äh, mit, mit, mit Makroaufnahmen im Auto zu arbeiten, um ganz neue Perspektiven zu zeigen? Oder auch um Details zu zeigen, die man sonst mit einem bloßen Auge gar nicht so richtig sehen kann, weil man mit einer Lupe ins Auto kriechen müsste? Also sowas fände ich zum Beispiel mal spannend, wenn sich jemand so eine Makrolinse nimmt und äh, sich mit einer Makrolinse für zwei Stunden in ein Auto verzieht und daraus dann hinter ein Video macht, mit Eindrücken, die man sonst nicht bekommt.
1: Nee, wir haben aber drüber, schon mal drüber nachgedacht. Äh, Oder ein
0: ASMR. So einfach, du, du, stellst, du, stellst, nee,
1: nee, du stellst mir eine Frage, ich will antworten und dann unterbrichst du mich schon wieder. Entschuldigung. Äh, nee, 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 das ist eine Gesprächskultur, die lasse ich nicht gelten, ich höre jetzt hier auf. <lacht> <lacht> Nein, ähm, äh, wir haben schon mal überlegt, und deswegen kommst du gerade mit ASMR, äh, Geräusche von Autos aufzunehmen. Jetzt hast du das Problem, gerade wenn du das machen willst, dann, brauchst du, dann musst du das in einem Studio machen, denn du hast sonst immer Nebengeräusche. Ich sag mal, wenn wir jetzt Geräusche aufnehmen wollen vom Blinker, das geht noch klar, aber Geräusche, wenn du äh, so Türschließgeräusche machen willst, hast du immer noch Nebengeräusche. Du kriegst es nicht so sauber, wenn ein Vogel vorbei äh, quiekt oder was, dann musst du es tausendmal wiederholen. Aber wir wollten mal so ein Video machen mit so typischen Geräuschen von so einem Auto und ob man das Auto dann blind erkennen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zwei, drei Autos gibt, die ich blind erkennen würde. Zumindest die Mercedes-Benz G-Klasse, wenn sie nämlich dann das Schloss äh, zuschließt. Es ist die Frage, ob das jetzt für die Zuschauer interessant
0: ist. Ähm, aber die also das, die, 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 die Geräusche-Nummer fände ich, glaube ich, wirklich interessant als, als Zuschauer. Da jetzt ein Quiz draus zu machen, fände ich nicht interessant, weil das kannst du erraten. Das können aber die meisten Zuschauer nicht erraten.
1: Nee, nee, das ist klar. Aber ich sag mal so, wir, wir würden halt am Anfang halt äh, die typischen Geräusche von dem Auto bringen. Also äh, Hupe, Blinkergeräusch, äh, Andersgeräusch und äh, also Türschließen natürlich. Aber auch so ein Geräusch äh, von Hebel und, und Drehregler. Weil man glaubt es gar nicht. Es gibt, äh, ab und zu zeige ich das im Video auch, wenn mir was gut gefällt. Wenn es mir nicht gefällt, dann ist es weg. Aber wenn ich so einen Drehregler habe und der macht so schöne Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Geräusche,
0: So Drehregler, warte. Warte. das Ja,
1: Das ist der Grund, warum ich nicht zu Hause aufnehme. Ja.
0: Geht nicht. Anders.
1: Ja, ich weiß. Äh, Drehregler. Ja, und dann gibt es dann diese Drehregler, die machen dann so ein schönes Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Geräusch beim Drehen. Das hört sich dann an wie so ein Tresor. Ja Wenn, so ein, wenn du so einen Kinofilm hast und dann hast du so ein Tresor und da dreht einer dran. Bei Audi zum Beispiel. Audi hat ein wunderschönes Geräusch beim Drehregler. Ne, sowas äh, wenn, Sowas könnte man natürlich aufnehmen. Aber da habe ich mir bis dato immer die Frage gestellt, interessiert das überhaupt irgendjemand außer mich? Ja und ähm, Oder so Tastengeräusche. Zumindest,
0: Zumindest im Umgekehrten äh, interessiert das, glaube ich, schon. Also einer der ganz größten Störfaktoren im Renault Zoe sind die Blinkergeräusche. Man kann, Also lustigerweise kann man die Blinkergeräusche umstellen, aber mhm. nur im Zusammenhang mit dem, mit dem äh, Instrumentendesign. Also äh, du kannst quasi so drei oder vier verschiedene Cockpit-Designs durchklicken. Ist ja ein digitales Cockpit. Äh, und damit ändert sich auch der Blinker-Sound. Du kannst den Blinker-Sound aber nicht einzeln verstellen. Ja, und was noch sehen. schlimmer ist, du kannst den Blinker nicht leiser machen. Und Gibt's ich habe ja keine, keine
1: Zoe-Hacker, die da schon rausgefunden haben. Äh, habe ich noch nicht
0: wirklich geguckt. Also, ich, ich habe mir mittlerweile angewohnt, angewöhnt, äh, dass ich halt den Blinker einmal antippe, wenn ich abbiegen will, dass er dreimal blinkt. Dann lasse ich ihn aus und bevor ich wieder abbiege, also bevor ich wirklich anfahre, mache ich ihn wieder an. Weil den durchblinken zu lassen, ertrage ich nicht. <lacht> Der ist so laut und hat so ein nerviges Geräusch. Wäre jetzt, hätte meine Kaufentscheidung nicht wirklich beeinflusst, weil ich habe ja eine Lösung dafür gefunden. Ne? Also das, es gibt halt nicht das perfekte Auto, was überhaupt keinen Punkt hat, der einen nicht nervt. Aber ähm, das hätte ich
1: zumindest vorher, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich vielleicht anders noch rangegangen. Also ich habe tatsächlich in meinem privaten Fahrzeug äh, kein Blinkergeräusch. Mmh, hä? Das äh, Relais macht keine Klack-Klack-Geräusche mehr.
0: <lacht> ja gut, du hast ein Relais, das kann man halt verändern. Aber ja. äh, in, dem, in, in dem Zoe ist ja halt kein Relais mehr drin, genau. sondern ein Soundgenerator, der dann halt klick, 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 klick macht.
1: Ja, richtig. Ne? Aber das kann man sicherlich wegprogrammieren. Damit Eigentlich müsste sicher. man das ändern, das stimmt. Würde das ich mal an ist, deiner äh, Stelle, würde ich mal gucken. Und in irgendeiner Folge machen wir mal die zehn nervigsten Dinge, die uns persönlich in unserem eigenen Auto stören. Das wird bestimmt auch spaßig.
0: Oh ja. Ich gucke jetzt erstmal, ob es einen Blog gibt, was darüber schreibt, wie man das Blinkergeräusch beim Zoe verändern kann. Und guck doch Vielleicht mal, ob du es auch bei also YouTube
1: was. findest, weil ich könnte mir vorstellen, dass du es bei YouTube eher findest.
0: Ich gucke eher, ich mache das tatsächlich so, dass ich erst in Texten gucke, ob es überhaupt sowas gibt, weil da muss ich mir nicht fünf YouTube-Videos angucken, in denen erklärt wird, diese Funktion nicht die gerade beschrieben habe. Weil Das ist jetzt gerade bei den Textsachen halt auch so. Da fragt halt jemand, kann man den Blinkerton verändern? Und dann kommen halt irgendwelche äh, ganz Schlauen, die halt sagen, äh, ja, muss halt den und den Knopf drücken. Darum geht es den Leuten halt gar nicht. Ne? Aber die formulieren es halt auch nicht klar genug. Man muss halt ja. schon sagen, ich habe das schon ausprobiert, da die drei Töne, die ich zur Verfügung habe, nerven gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Sound irgendwie auszutauschen oder so.
1: Oder, oder mach doch, oder wie geil wäre das denn, wenn du deine eigenen Blinkergeräusche hochladen könntest?
0: Ja, eben. Bei,
1: bei, also mit, die, beim Blinks blinken kannst du dann äh, immer die Melodie einspielen von irgendeinem so Link, Linkshänder und wenn du rechts blinkst, dann äh, kommt immer braune Scheiße. <lacht>
0: Ja, ich hätte gerne ähm, oder beziehungsweise hätte gerne. Ich habe mal beim Nissan Leaf damals eine App gehabt, wo du das iPhone mit dem mit dem mit der Stereoanlage halt verbunden hast und dann hatte man auf dem iPhone äh, eine App, da konnte man sich äh, MotorenSounds aussuchen und äh, die MotorenSounds wurden dann auch äh, abhängig nach der Beschleunigung, die das iPhone über seine Acceleratoren ja messen kann, äh, wurden diese Motorengeräusche dann eingespielt. Also, dass du dann halt in deinem Leaf über die, oder in deinem Elektroauto über die Lautsprecher einen V8 hattest oder einen Käfermotor aber oder einen Zweitaktmotor und so. Aber ohne so. vermessen
1: zu werden, aber das ist doch genauso dämlich, wie wenn ich dem Veganer jetzt einen Schnitzel nachbastel. Das
0: war halt witzig.
1: Ja. Also, halt, also für ich,
0: ich fand es halt lustig, dass es geht. Ich fand die technische Lösung äh, drollig, dass es tatsächlich funktioniert ich habe allerdings auch ein Elektroauto, weil ich es halt schön finde, dass es kein Geräusch macht, also ich finde ja, find ja gerade, dass es so still ist, gut und selbst der geilste V8 geht mir nach einer Woche auf den Geist, also es nervt mich halt auch irgendwann. Nein.
1: Nein. Der geilste V8 geht mir auch nach einer Woche nicht auf den Sack und auch nicht nach zwei Wochen.
0: Doch, es wird, es wird immer mehr, es wird immer, immer wenn ich den Vergleich habe, aber dazu machen wir glaube ich einfach nochmal eine eigene Folge.
1: Ja. Jetzt könnt ihr euch auf YouTube schön V8-Sound anhören, weil das kann nämlich ein geschriebener Blogbeitrag nicht auslösen, nämlich eine Gänsehaut, wenn ein schöner V8
0: vor einem herblubbert. Da hat der Jens wohl recht. So.
1: Gut, das soll es gewesen sein. Falls ihr Feedback habt, gerne an podcast2 Ansonsten äh, gerne überall kommentieren, wo ihr könnt und wollt. Wenn ihr sagt, Mensch, ich habe da mal eine ganz tolle Idee, ja, dann schreibt uns so einfach an. Ihr könnt uns auf Twitter finden, auf, überall, wo ihr wollt. Schreibt uns einfach äh, auf Twitter. Hat es ja letztens auch ganz gut geklappt mit Kasi, der da seine Gurkenfolge bekommen hat. Und wenn ihr sagt, Mensch, jetzt macht doch mal eine Folge über Löwenzahn versus Bußblume. Äh, das ist oder so das gleiche. Dö, 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 Löwenzahn versus äh, wie heißt denn das Zeug Brennnesseln? Dann äh, machen wir auch das. So, äh, Nein, ich war und, gleich
0: im Fernsehen.
1: Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, bleibt gewund, äh, bleibt gewund, bleibt gesund, distanziert euch, kommt aber trotzdem euch irgendwie näher. So nämlich.
0: Bis bald. Bis nächste Woche, kann man schon sagen. Ja, genau. bis
1: nächste Woche, bis nächste genau. Woche. Tschüss. Tschüss.